0: Denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med en af os og Sundhedsstyrelsens nye indsats for at bryde tabuet omkring fødselsdepressioner og sikre, at flere rækker ud efter hjælp.
1: Velkommen til Max Mediano, vores internationale fodboldmagasin med det bedste af det bedste samlet i en torsdagspakke hver eneste uge. Og i denne uge, der har vi Madrid, der vi det opgør, har vi valgt som ugens kamp, så den kommer til at få masser af spalteplads i dagens lydavis her på Mediano. Det gør Unions besøg i München helt sikkert også. Og en masse andet godt også. Det er torsdag, og der har jo været spillet Champions League tirsdag og onsdag. Det vender vi naturligvis også, og det gør vi sådan i takt med, at vi selvfølgelig ser ind i den spændende fodboldweekend, der venter med store og spændende opgør på tværs af de fire store ligaer. Mit navn er Adam Møller Gomar, og jeg har lånt værtstolen fra Kenneth Hansen her i dag. Lættere forkølet, så måske vi skulle have fundet en suppleant til supplanten. Det kan være, vi skal have fundet en undervejs. Det er ikke sådan helt mister fra Anfield i tirsdags, hvor stemmen jo er altså fuldstændig røg. Den, den har jeg prøvet at og sidde i den situation, der det er ikke, det er ikke så sjovt at skulle komme til en fodboldkamp med, med sådan en stemme, eller lave en podcast, for den sags skyld. Men øh, stemmen har jeg stadigvæk, og heldigvis så er jeg omgivet af et øh, dygtigt panel, der er klar til at hjælpe mig igennem og øh, gøre jer lyttere klogere øh, på ja, weekendens action rundt om i fodbold-Europa. Et øh, panel selvfølgelig bestående af journalist, bosat i Spanien, Nikolaj Lisberg og fodboldtræner med højeste licens, Rasmus Monerup. Rasmus øh, madrid Derby siger jeg er... En af hovedoverskrifterne for weekenden her. Hvilken spiller, hvis jeg skal bede dig om at fremhæve en enkelt, glæder du dig mest til at følge i uh, det her opgør?
2: Ja, Adam, du kender mig jo godt nok, så du ah, har kun én. udfordringer med at begrænse mig. Men, men det gode er så, at ham jeg, jeg, var, jeg var i tvivl om, om det skulle være Vinicius, eller det skulle være Rodrigo de Paul. Men Rodrigo de Paul har så været så flink og øh, blive skadet, så han, formentlig ikke, eller han er ikke i spil til, til den her kamp her. Så det, det efterlader mig jo så med, med, med Vini Junior, og øh, altså... Det er, jo, det er jo selvfølgelig den der kamp på Anfield, den, den er også med til at skabe noget hype. Man kan også i at har også en, en ret god præcision i, i den kamp. Men øhm, jeg synes jo, at Ancelotti har en pointe i, når han taler om, at øh, om, om han lige frem er den bedste lige nu til at udfordre, og, øh, og den mest afgørende spiller, tror jeg, det er et begreb, han brugte, Ancelotti. Det kan, vi jo, det kan man jo altid diskutere. Men der er jo ingen tvivl om, at han, øh, han er virkelig, virkelig ved at tage nogle skridt op og, og blive bl- bl- den der helt store verdensstjerne. Og, og det, er jo, det er jo interessant også, når, øh, når Kenneth og Glindved laver vores La Liga-udsendelse, den der snakker om, om, om Vinicius Junior, fordi han jo blev hentet så tidligere i Madrid, så... så er det ligesom om, at jeg fornemmer sådan, at men okay, han er jo ikke helt den der store, kæmpe stjerne, men altså, man kan jo, man kan også vente dem at sige, hvad det nu hvis de havde hentet ham for et år siden, og han så havde leveret det, han har gjort, altså, så, så, så tror jeg, vi vil tale om, at han er en, en kæmpe, kæmpe verdensstjerne, fordi det er han jo. Altså, han er 22 år og er afgørende for, for et af verdens bedste hold, og har jo også bare vist det i, i Champions League og, og også i La Liga selvfølgelig. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad han kan gøre. Jeg tænker, at Atletico de er en lille smule bekymrede for, hvordan de skal håndtere ham i den her kamp.
1: Det vil de helt sikkert have ekstra fokus på. Stop that, Vinny junior. Og så ja, er det altså uden Rodrigo de Paul. Det vender vi tilbage til. Nikolaj, hvilken spiller glæder du dig mest til at følge i Madrid? Ja, men nu havde
3: jeg jo på fornemmelsen, at Rasmus han måske tog fat i Vinicius junior, så jeg bliver nødt til at skrive to også. Og så har jeg, har jeg så skrevet ham, der formentlig skal afløse Rodrigo det Paul, øh, Pablo Barrios fra uh, Atletico Madrid, som faktisk har en fortid i Real Madrids ungdomsafdeling. Jeg synes, han har været en af de rigtig, rigtig positive historier på det her Atletico-hold i en ellers meget, meget svær sæson. Og jeg synes faktisk, at han bidrager med noget andet end Rutter det, det, Paul øh, til det her Atletico-hold. Jeg synes, at han er mere fremadrettet i sit spil. Han er mere øh, modig end, end nogle af Atleticos centrale øh, midtbanespillere. Det, det gælder for, så vidt også for en, for en spiller som, som Koke. Så jeg synes, han har været interessant at, at følge i, i det her ja, øh, ja efterår kom han vel ind, og, og så især i, i foråret her. Altså, det, det, er, en, det er en spiller, som er, som er 19 år, og som jeg synes, giver Atletico Madrid en anden dimension og, hvad hedder det, øh, Simeone har også været ud at sige, at han gør jo for eksempel en, en, øh, en Correta øh, bedre, fordi han, han indgår i nogle relationer, som nogle af de andre ikke øh, gør, så Pablo Barrios, det er, en, det er en stor kamp for en, for en 19-årig spiller, men, men jeg glæder mig til at se, om han allerede nu er, er moden til at, at tage det næste skridt.
1: Udmærket. Mere Madrid Madrileño senere i den her udsendelse. En udsendelse, der altså ikke har nogen partner, men denne udgave af Max Mediano er som man kunne høre med den lidt anderledes intro også, eh, bragt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som Mediano her i februar eh, hjælper med at sætte fokus på mental sundhed. Og helt specifikt jo i den her måned, ja, der handler det om eh, fødselsdepression hos mænd.
0: Det anslås, at 11% af alle kvinder og 7% af alle mænd har haft en fødselsdepression. En fødselsdepression kan ramme begge forældre, Både mødre og fædre i alle aldersgrupper og livssituationer. Så hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med graviditet eller efterfølgelseperiode, er det vigtigt, at du deler dine tanker med dine venner og familie. Og spørg om hjælp hos jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Ingen skal have en fødselsdepression alene.
1: det er vigtigt at få sat fokus på det her, og ja, at vi kan tale åbent om det, hvad end det er fødselsdepression eller anden depression, man går og tumler med, og det er altså også hvad end man er mand eller kvinde. Jeg kan lige komme med en opfordring til at lytte til den fortælling, som den gode Martin Mikkelsen gav os i den Mediano special, vi lavede, der hedder Er du okay om angst og depression i fodboldens verden? Jeg kan lige linke til den også. Det er modigt og åbent og vigtigt at vi åbner munden og taler højt om det her, ligesom Martin gør det der. Vi skal her så småt i gang med at se lidt på selvfølgelig de forskellige ligaer og de forskellige store kampe, og vi tager rækkefølgen af ligaer, som vi plejer for genkendelighedens skyld, så vi går til Premier League om lidt, og så Bundesligaen, La Liga og Serie A. Men som noget nyt i, i, her i sådan i, ja, i 2023 udgaven af Max andre så har vi jo også et, et ugens tema. Og i den her uge, der har vi valgt at kigge lidt på målmændenes evner med fødderne. Og det vil jeg godt sådan lige i gang sætte her, og så kan vi også måske tage det med ind i snakken øh, igen, når vi forventer nogle af holdene og spillerne. Men Rasmus, det var faktisk dit øh, forslag, at vi godt kunne have lidt ekstra fokus på det her med målmændenes øh, spil med fødderne i, i denne uge, øh, uges udgave her. Og vi fik jo et par rigtig grælde eksempler på, på dårligt øh, øh, fodarbejde, i hvert fald fra men tirsdag aften, der så vi, hvordan man ikke skal gøre det, da sådan jo sparkede direkte ind på Vinicius Junior, som vi lige snakkede om, så, så bolden sejlede ind, det var det 2-2 i det opgør, en meget afgørende situation, og før det der havde Thibaut Courtois jo nærmest fældet sig selv, og, og, og bare sådan lagt bolden forjerede sælger 2-0 scoring der. Så Rasmus, hvad Hvad skulle de to målmænd have gjort, hvis de skal starte der i de pågældende situationer, i stedet for det, de gjorde?
2: Ja, men altså, hvis vi starter med, med den her situation med Thibaut Courtois, så, øhm, så, så er det jo klart, at altså, Courtois har jo en, en størrelse og en, øhm, en motorik, der gør, at altså, når man næsten, ikke, ikke jeg har erfaringer med at være to meter høj, skulle jeg ikke at sige, men når man er næsten to meter høj, så, øh, så kan jeg jo forestille mig, og så kan man også se på hans øh, koordination og hans sådan, øh, bevægelser, at det er, øh, det er lidt mere øh, bøvlet, hvis vi skal bruge det udtryk, og, øh, og få bold under kontrol. Men, men jeg synes jo faktisk, Courtois har rykket sig rigtig meget i forhold til at han jo tidligt i sin karriere, jo, jo, altså hver gang bolden kom i nærheden af ham, så sparker han jo nærmest øh, altså, ud i, i bedste fald op ad banen og i hvert fald ud til indkast. Øh, og så var det ligesom, okay, så, så bolden i det mindste væk fra mig. Nu synes jeg jo, at han forsøger rent faktisk at gøre de rigtige ting. Og den her situation synes jeg jo faktisk, at man kan tale om, at han i virkeligheden er for nonchalant og for, for rolig. Altså han, 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 er ikke, han er ikke opmærksom nok på, på den her bold her og er allerede gang med at lave sin næste bevægelse. Og så rører den her bold jo op og rammer knæet. Og så må vi så også sige. Mohamed Salah skal jo også have rigtig meget ros, og Liverpools øh, trænerstab skal have rigtig meget ros for at have forberedt det her. Fordi der er ingen tvivl om, at det så vi jo gennem hele kampen, at både Salah og Nunez fra siderne kom i det her, øh, her pres og hver gang bolden blev spillet tilbage til, til Courtois. Og det er jo fordi, han har en, en historik, hvor han jo nogle gange laver nogle, øh, nogle lidt aparte ting med, med fødderne. Men, men jeg synes jo ikke, at det her handler om hvorvidt målmanden skal være med til at spille eller han ikke skal være med til at spille. Det handler jo om koncentration jo. Altså det handler jo simpelthen om, at han er ukoncentreret i den her sekvens her, og derfor tager for let på det. Og jeg tror ikke, jeg kan garantere, at Courtois de næste ja, 20-25 kampe, der kommer han til at være virkelig koncentreret i de her situationer her, når, når bolden bliver spillet tilbage til ham. Og så hvis vi går ned i den anden ende til, til Allison, så, så synes jeg jo faktisk, det her var et eksempel, og det var også det, jeg skrev til dig, Nikolaj, at det her var et eksempel på, at, at målmanden jo netop skal tage det roligt og skal se sig selv som en ekstra markspiller, Fordi problemet her er jo, at Allison går lidt i panik, og det er jo ret ukarakteristisk for Allison. og så forsøger han jo at afvikle det her alt for hurtigt, og ender mere med at sparke bolden ind i, ind i Vinicius. Og, og jeg, jeg bliver lidt ked af, når der sådan bliver, øh, det bliver diskussionen om, at jamen, ja, se, der kan man se, det er naivt at spille bolden tilbage til målmanden, og, og det kommer, altså, det koster alt for meget i forhold til det, man vinder ved det. For, fordi jeg synes, den diskussion den bliver for ensidig. Vi så et VM, hvor målmændene, altså fuldstændig øh, historisk i forhold til, hvor meget målmændene var involveret, hvor mange berøringer de havde, hvor mange øh, korte pasninger øh, eller igangsætninger de, øh, de benyttede. Men vi så faktisk kun ved VM to deciderede fejl, der førte til mål. Og det kan man jo så, hvis man er kyningeren, sige, det er også to for mange. Men jeg synes bare, at det man skal huske på, det er, hvis målmændene vælger og lægge en bold op til duel, altså en chancebold, så er der jo en ret stor øh, risiko for, at den bliver, øh, at hold taber bolden, taber duellen, og der så kommer en, øh, en, en mulig chance ned mod, øh, mod den her målmand, der, har, øh, der bare har sparket bolden op. Det er den ene ting. Og den anden ting er jo, det er jo en ret stor ændring i fodboldspillet, da målmanden i første omgang ikke måtte samle bolden op på en øh, tilbagelægning, og så i anden omgang, da man begyndte at se hold udnytte, en, altså målmanden som en ekstra spiller, så, så, altså, det, er jo, det er jo en vild ændring, at vi har fået et spil, der i så mange år har været 10 mod 10, til pludselig faktisk at være 11 mod 11. Og, og der kan du sige, jamen det er jo ikke nogen forskel, for det er stadigvæk øh, lige mange på, på hver hold, men det er jo en kæmpe forskel i forhold til muligheden for at spille dig væk fra modstandernes pres, der har du faktisk fået en ekstra dimension nu, hvor vi jo ikke ser særlig mange hold kan gå op med, med 5-6 spillere i, i, det, i det første pres, fordi hvis de gør det, så bliver målmanden bare en faktor i, i forhold til at, at spille sig ud af det her pres. Så jeg, altså, jeg, 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 jeg bliver egentlig bare rigtig, rigtig ævlig over, at den her diskussion handler om, at jamen, det er lige præcis derfor, man ikke skal bruge men Man skal bare sparke bolden op. Fordi jeg synes simpelthen, det er, jeg synes, det er en, en uddateret måde at tænke på, og, og jeg synes også, man i stedet for skal kigge på, hvor ofte man så vil tabe bolden, frem for at kigge på, jamen, så må vi gøre de her målmænd dygtigere. Og lige præcis det her, det handler jo ikke om noget taktisk. Det handler simpelthen om på koncentration for, for begge
3: to. Hvis jeg bare må bringe ind her, men pointe er også i forhold til, altså jeg kan jo godt også blive irriteret, når det her argument kommer frem, at jamen, jeg, vil, jeg vil hellere have en målmand, der er bedre med hænderne, end, end, end god med fødderne. Og det, og det synes jeg tit, vi hører, når kommentatorer når eller journalister eller, eller fansen skal snakke fodbold. Altså sådan, det ene ulukker jo ikke det andet, og det at være målmand i dag er jo også i hvert fald for at få rigtig, rigtig mange hold, og være en spillende målmand, ligesom, ligesom du er inde på, ligesom du så fint skitserer her, Rasmus, øh, langt, i langt højere grad, end det var øh, tidligere. Øhm, så det her med, at, 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 skal man sige, at, at det skulle være den sikre løsning, bare at, at klappe den langt, den kan jeg heller ikke øh, følge. Og, og jeg synes, jeg synes at, det, at det, er en, det er en rigtig interessant øh, debat, og, og vi har taget fokus, øh, hul på nu her, og der, der er rigtig mange... Der er rigtig mange punkter, men jeg tror også, jeg måske ikke er lige så fanatisk på området som dig, Rasmus, jeg synes også, der er nogen hold, hvor det at insistere på at spille den ud bagfra, og det er jo fordi, at at man tænker mod manden ind som en markspiller og fordi at, at markspilleren nu, modsat et år tidligere, kan gå ind i feltet og så være med til at, at modtage bolden dybt. Jamen, der er nogle hold, hvor de virker som om, at det sådan er blevet en, en besættelse, og det er de hold, som så måske ikke er gode nok, hvor jeg tænker, jamen der kunne det give mening og lufte øh, en gang imellem, i stedet for at være så, øh, hvad skal man sige, så for hippet på, at man par skal spille den op, men, men de hold og de mål, man kan vi måske øh, komme ind på lidt
2: senere. Ja, så, så bare lige en, en, en opfølging på nogle af de her ting her. Jeg synes det også handler om, altså, Gomez, jeg ved ikke om han går fri, men, men det er jo virkelig en dårlig aflevering, han ligger til alle og det er jo igen det her med, fordi der er en, for, en, en spiller, der laver en fejl, eller en mindre god aktion, så betyder det jo ikke, at den næste spiller skal følge op med en fejl eller en mindre god aktion, og det er jo så det sværere for Liverpool, det der bliver tilfældet her. Men gode med ham heller ikke særlig gode forudsætninger. Men det er jo også fordi, at forsvarsspillerne er blevet så vant til, at målmændene, de er så gode med fødderne, så Altså, det er også noget et, et andet pres, altså, hvis man kan huske tilbage til, da den her regel blev indført. Der var i Superligaen i hvert fald en, en Måns Krog, som havde bare sige, relativt store udfordringer med at og, 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 og kunne håndtere den her regel. Altså når bolden blev spillet tilbage, og hvis den, hvis den ikke ramte hans venstreben, så skulle han jo løbe i sådan en kæmpe buge for at komme over til venstrebenet. Og det gav jo nogle, nogle ret pussy situationer til at starte med. Men, men der var forspillende der var også meget opmærksom på, at det er absolut nødstilfælde, at vi spiller den tilbage. Nu ser vi jo netop, at Nikolaj siger, at målmanden bliver jo brugt som den her ægte markspiller, og man altså, stiller også de samme krav til boldmanden i, i, i bund og grund. Han skal faktisk kunne det samme som midterforsvaret i forhold til at håndtere bolden. Og øhm, nu, nu havde vi de her to øh, episoder, som var ret klare øh, tirsdag aften. Så så vi jo i går aften, jamen der ser vi jo også en Ederson, som jo faktisk øh, tager en position, når, øh, når, når øh, Manchester City bygger op, så ligger han så jo faktisk ud som venstre midterforsvar i nogle sekvenser. Altså det er, jo, det, er jo helt, det er jo helt vildt at se, at han så faktisk går sådan øh, en 10 meter ud på, øh, på venstre side af, af målet, og sådan øh, godt op i feltet, og så står ham og, øh, og Dias og bliver de to øh, midterforsvar, der står og bygger spillet op. Og så har du så øh, Arcanti, der skubber ud den ene side, og i den anden side, og øh, der skubber højere op. Og det giver, det giver jo sådan nogle, nogle ret. Altså det, det er jo et ret vildt billede, og når man ser sådan et stillbillede af en, en målmand, der står så langt ude, og, og, og det er jo rigtigt, på en sæson, der, der kunne jeg da godt. Der, at sikker på, at man godt kan finde nogle, nogle fejl, der bliver lavet for, for Ederson i forhold til det her øh, opbygningsspil. Men omvendt så kan man også finde rigtig mange eksempler på, at Manchester City scorer mål eller skaber chancer, eller tager brødende af modstandernes pres ved at, at få den der ekstra spiller. Og der er det klart, der er Ederson. Altså, det ser vi også, når, hvis man ser billeder fra Manchester City's træning. Altså, han indgår jo i øh, passingsøvelser og, øh, og possessionspil på, på lige fod med, med de andre spillere, og, og er ikke dårligere end øh, Arkanji og Dias og Arke og så videre med, med fødderne. Og det er jo en ret vild udvikling, målmænd
3: men der er også sket noget i diskursen, altså i forhold til den måde, vi, ja, vi snakker om målmandens rolle med, med fødderne, fordi du nævner så Gomes den her, i forhold til, at det måske ikke er den bedste aflevering. Jeg synes jo et eller andet sted også, at den aflevering Cavajal øh, måtte være, som, som smider tilbage til, til, hvad hedder det, Courtois, er jo ikke den her håbløs, men, men der kommer ikke rigtig noget fokus på det, og fordi Courtois får jo faktisk relativt hurtigt kontrol over en, en svær bold, der hopper kort, inden han tager ned med brystet, og så har han så den her berøring med låret, inden han jo så et eller andet sted for at få god tid, eller sig eller der sker et koncentrationsvigt. Men det er jo, det er jo en aflevering, hvor hvis, hvis den var kommet, hvad jeg, <coughs> undskyld, for en 5-6 år siden, jamen så er vi sidder og snakker om, at det var helt vanvittigt at spille den tilbage til ham, men altså der, der lød reglerne jo, at du skal altid, Altså spilten den flat, du skal spille den til det foretrukne ben, du må ikke spille den sådan, at, at hvis han glipper tæmningen, så går den ind i kassen osv. Altså der har vi jo flyttet os rigtig, rigtig meget i forhold til måden, vi, vi taler om tilbagelægninger på.
1: Ja, det har vi i hvert fald, og, og, og i vores forventninger til målmændene, og også måske i forhold til målmændenes forventninger og anskuelse af sig selv. Og sådan, jeg synes, man ser mange sådan meget modige målmænd, der også... Så at lave den der dribling bag om støttefoden og så videre, når der kommer en angriber imod. Og det går jo en gang, en gang imellem galt, og så ser det så forfærdeligt dumt ud, når man har foræret modstanderne et, et mål, hvor jeg kan huske lige fra, fra ugens løb her, eller fra sidste uge, må det jo så være, ikke, hvor i, i, i Sporting FC Midtjylland kampen, der gør det på et tidspunkt, ikke, hvor han var jagtet af Midtjylland øh, angriber, og så og det, det så for ham, men det er, sådan, det er kun sådan lige med nød og næppe. Øh, så det støder selvfølgelig også nogle krav til, at de er gode, de kan ikke alle sammen være Edersson gode måske så, så altså lige så god som en en markspiller i princippet at at ettersom måske kunne gå ud og spille en, en fin højere øh, øh, bag det, det tror jeg faktisk godt han kunne ikke hvor øh, man kan sige Rasmus, er der, altså, er der stadig plads til at være den der målmand der er rigtig god til at redde som en målmand skulle tidligere til, til at lave målmandsredninger øh, men som måske ikke så god til at distribu- distribuere øh, bolden øh, ellers er der stadig plads til det i dagens, øh, dagens fodbold
2: ja det, det er der men, men det, er, det er en race, øh, hvis vi skal bruge det udtryk, som er ved at uddø. Altså, der vil stadigvæk være plads. Jeg tror, at de næste 5-7-8 år, der tror jeg stadigvæk, vi vil se de her målmænd. Men så er det, som, som Nikolaj også er inde på. Det er jo også måden, vi anskuer det på. Altså, selve målmandsuddannelsen har jo også ændret sig markant. og Det vil sige, at de nye målmænd, så at sige, der kommer op, jamen, de er netop rigtig, rigtig gode med hænderne, fordi det, det skal man stadig være som, som målmand. Men, men hvis man prøver sådan at, øhm, at, at, at kigge på en målmands aktioner i løbet af en kamp, så er det jo akkurat lige så afgørende, at han er god med fødderne. Altså han har jo altså, en Ederson, det er så også måske et ekstreme, men har jo flere aktioner med fødderne, end han har med hænderne. Og, og det, er jo, det er jo den øh, udvikling, der har været i målmandspillet. Jeg kan huske for, jamen, det er jo... Det var tilbage i 2010, tror jeg, 10 eller 11, hvor jeg var nede og besøg i i Holland i forbindelse med min træneruddannelse. Og, og noget af det, jeg tog med mig hjem fra, fra, det, fra det besøg, det var, at målmandstræneren, han, jeg havde en snak med ham efter at have set hans, hans målmandstræning, og han havde den der idé om, at jamen, hver gang målmanden havde en aktion med hænderne, så skulle de have en med fødderne og det var jo, på det tidspunkt var det jo sådan okay det er alligevel altså, man var da begyndt at se målmænd der kunne spille med fødderne men det var alligevel for mig en øjenåbner men, men det er jo lige før det det er endnu mere udtalt nu altså det er lige før man har to aktioner med fødderne nu når man træner øh, og så en med, med hænderne øh, selvfølgelig sat på, øh, på spidsen men det bliver man jo nødt til så jeg tror de der målmænd der jeg tror de kommer til at, at stadigvæk være der altså en Jordan Pickford er stadigvæk en rigtig rigtig fin målmand man kan så diskutere om han er helt op på niveau. det synes jeg ikke han er men han er stadigvæk en en dygtig Premier League målmand og han er jo ikke god med fødderne. I hvert fald ikke på, til det korte spil. Til gengæld så er han rigtig god på det lange spil, fordi han har et virkelig, virkelig langt, øh, tørt spark. Og det kan jo også give nogle muligheder, som vi også har set med, med Ederson og Allison, og have den her evne til. også så spille det lange spil. Men jeg synes, at i forhold til den her, den her diskussion, så, så tror jeg ikke, vi vil have den om, om 5-7 år, fordi så tror jeg at netop, at vi vil se, at alle målmænd, der kommer igennem systemet, de er også gode med fødderne. Og derfor så, så skal man, hvis man godt kan lide den der type målmand, der, der laver måske nogle, nogle fejl med fødderne og ikke ser så uh, komfortabelt ud, så skal man nyde det de næste 5-7 år, fordi uh, jeg tror, at, uh, at efter det, så tror jeg, at det vil være slut med at se de, uh, de målmænd, der ikke kan, kan spille med fødderne.
3: Nu skal vi jo tale Madrid-Darby lidt senere, og man kan i hvert fald sige, at, at i Atletico Madrid... Um Altså det dyrker ikke fordi at at hvad hedder det oblak er måske er en dårlig kiver med fødderne, men det bliver bare ikke sådan, det er ikke hans rolle på det her Atletico Madrid-hold, fordi det er en anden måde, de er sat op på. Altså, det, er jo, det er jo mere klassisk i forhold til det her med, at, at det er den måde, man um, får svar på um, som, som hold, at, at der er uh, hans opgave primært på stregen. Det er ikke at tage del i det opbygningsspil, uh, og det er jo en interessant i forhold til at skulle møde en, en Courtois, eller i, i Barcelona for eksempel uh, til Stegen, som nok er det mest udbredte eksempel i, i, um, i Spanien. Så der er jo stadigvæk hold, hvor man kan have hvad skal man sige, succes med det, og hvor man kan sætte sit hold op. Jeg synes jo også, et hold, som lige nu er, er kommet rigtig fint for land i, i Bundesligaen i, i 2023 Dortmund, jamen de gør det også meget mindre med en Kobel, end de gjorde med en Roman Bürki. Og det er fordi, Gregor Kobel ikke er lige så god på bolden, som blandt andet en, en Roman Bürki var. Og, og derfor er han ikke en, der sådan, tager så meget del i det opbyggende spil. Altså han... han distribuerer den ud på de her korte målspark, hvor der så står en, en midterstopper ved siden af ham, som så skal tage over. Men ellers indgår han ikke rigtigt i det opbyggende spil. Så der er jo stadigvæk hold, øhm, som, som ikke dyrker det på samme måde. Men jeg giver Rasmus ret i, at udviklingen går jo
2: kun mod, at, at målmanden skal blive endnu bedre med fødderne. Og det er jo, og det er jo netop en, en virkelig god point, Nikolaj, fordi det er jo også det, som nogle målmand bliver lidt øhm, et offer for, at de kommer til at stå på nogle hold, som blandt andet er Letico Madrid, som slet ikke prioriterer den del, og det kan du så sige øhm, er, det så, er, det så, er det så et problem? Nej, men det er det jo ikke, fordi det er jo Simeone der vælger at sige, jamen det er ikke en del af min spillestil, og det skal vi ikke, skal vi ikke bruge tid på at arbejde med. Men det gør jo så også bare at, øhm, at når de her målmænd, vi har set tidligere, når vi taler om Vannenkultur Courtois, ikke? altså når de så skal videre fra et Madrid, og det kan jo også blive en udfordring for Oblak. Jamen så har han i så mange år ikke rigtig fået fået vedligeholdt det her, fået trænet det her, og så kan det jo, jo ende med faktisk at, at blive at han, at han bliver valgt fra, nu er han så en af verdens bedste målmænd, så det er ikke sikkert at det kommer til at være tilfældet. Men alligevel kan du godt ind med, at der er nogle klubber, der siger, ah, han er godt nok dygtig, men den der dimension, den har vi brug for. Og der har vi jo set det omvendte med nas, som vi så i, i går spil mod, mod Porto for, for Inter han, han endte med at blive sendt hjem fra et VM, fordi han, han, var, han, ville, han ville gerne spille endnu mere med fødderne, og træneren sagde, sagde, det skal du ikke gøre, du skal bare sørge for at og, og sparke bolden lang. Og Apropos vores snak her, så noterede jeg mig bare lige, at i kampen i går, der har han, der har han 43 afleveringer, i, i den her kamp her. 37 af dem er præcise, og han er altså målmanden, skal man lige huske, ikke? Og hvis vi så sammenligner ham med, med Nicolo Badella han har 31 afleveringer i kampen, ikke? 27 succesfulde. Så Narnar har altså flere afleveringer end, end central midtbanespiller, og det, det er meget godt bevis på, at, at det har godt nok ændret sig at være målmand, og så er Narnar måske også, når vi snakker sådan spillet med fødderne, og især det korte spil, så er han også oppe i, i hvert fald top 3, hvis han ikke er oppe i, i top 1.
1: Ja, udmærket. Han havde altså også nogle rigtig gode redninger med hænderne. Det, ja, hun der. det kunne han også. Det han. Er der nogen, lige vil han nævne i forhold til, hvem er, hvem, er I, hvem, er de, hvem er de sidste af den der rase, du nævnte Pickford, der er ikke så skarp i, de, i det korte spil i hvert fald med fødderne, så kan man jo godt være god med fødderne på, på, på en anden måde netop til, han kan jo nærmest være at til en ving eller en angriber nogle gange. ikke Hvem er de sidste af, af sin slags af de der målmand, der kan med hænderne, men ikke med fødderne?
2: Arme, jeg, jeg synes, øh, hvis, hvis jeg tager lidt øh, eksempler for, for Premier League, så har jeg skrevet Nick Pope også øh, som en fremragende målmand, men øh, det her med at være, og det er jo ikke, fordi han lavede den her ret store fejl, må man sige, mod, mod Liverpool, altså det med at være ukomfortabel, når han kommer i de her situationer, det synes jeg er ret tydeligt, at det er ikke noget, han bryder sig om, og igen, det har jo også noget at gøre med uddannelsen, altså han har spillet bønlig rigtig mange år, og, og jeg det er ikke lige det første, Sean Dyche, han, han prioriterer, og, at målmanden skal, skal spille med fødderne. Og det er jo også derfor, det passer rigtig godt med, med Big i, i Everton nu. Men, men ellers synes jeg også, at altså, når vi sådan kigger på, på Premier League, altså Guaita i Crystal Palace er jeg heller ikke helt tryg ved, når, når bolden går tilbage til ham. David Digerre bliver jo heller ikke den der målmand, som, som ligger og, og spiller bolden op mellem to angriber til en, til en sekser, der kan vinde osv. Men han er jo også bare et bevis på, at når du får en træner som Ten Hag, hvor det er så afgørende at målmanden skal kunne spille, så kan han jo godt rykke sig. Fordi det er jo gået fra at være virkelig, virkelig dårlig i sin af, distribution af bolden, til faktisk nu godt at kunne, kunne tage bolden til sig, og så spille de her de her halvliggende vridsbakke ud på en, på en bakke, der, der står højt. Den mestrer han faktisk rigtig godt, at altså, steinen en høj succesrate på dem nu. Så, så jeg synes, i Premier League er det, altså man kan godt diskutere Ward i Leicester, hvor, hvor god han er, især til det, til det korte spil. Så der er stadigvæk eksempler, men Der er jo ingen tvivl om, når jeg går de 20-hold i Premier League igennem, jamen så er det jo klart en overvægt i i hold, der har en målmand, som er er rigtig god med fødderne, og som også er rolig med fødderne, fordi det er jo også en del af det. Altså jeg synes, det fylder måske mindre i
3: i nogle klubber i i Tyskland, og det er jo til trods for, at nu har vi haft en en snak om, om, om målmænd med fødderne. Vi har slet ikke nævnt på et tidspunkt uh, Manuel Neuer, som jo for mange et eller andet sted blev i hvert fald. Det var måske også mere som, som sweeperkeeper i forhold til at have det her høje udgangspunkt, men jo som også har været en af dem, der har været med til at flytte målmændsspillet uh, selvfølgelig især efter den her VM-slutrunde i 2014, men også igennem mange år for Bayern München. Men ellers der, der synes jeg, at der er nogle klubber i, i Tyskland, hvor det ikke virker som om, at der er den samme fokus på det her med, at målmændene skal kunne tage del i, i spillet. Jeg synes jo også for eksempel, en man så har været skadet i, i store del af sæson, en en Gulasch i, i Leipzig er måske ikke den, den moderne målmand, så at sige, i forhold til at, at være med i det, det opbyggende spil. Vi kan tage en dansk målmand, Oliver Christensen, det er måske heller ikke der, hans styrke ligger. Jeg vil så sige, Hertha har andre problemer, end lige det at skulle bygge spil op bagfra, der måske fylder, fylder mere. Men, men det er jo noget af det, der, som jeg synes er interessant, at, at det også virker som om, at det er sådan lidt fra, fra liga til liga, hvor i, i Spanien måske er der, er der endnu mere fokus på det. Altså sådan, der, der er der noget kulturelt også i forhold til, at man måske var... Jeg ved ikke, om man first mover, men, men det er jo klart med, allerede med Krøjfors med og især under Guardiola også. Altså der, der kom der jo rigtig, rigtig meget fokus på det her, og det var jo det, der i sin tid gjorde, at en, en Victor Valdés kom ind på... Øhm på Barcelonas hold. Altså, de har lige hentet Rusty, som var, var VM, bronzevinder med, med Tyrkiet, og som var en af verdens bedste modlænd på det tidspunkt, og så, så hævde de ham her den unge Valdes op. Og det var, fordi han var bedre med, med fødderne. Det var på den gang, det var så under, under Reikard. Så i Spanien har der været mere, synes jeg,
2: fokus på det end for eksempel Tyskland. Og i forhold til, til Nøjer, så øhm, i Balagues bog øh, om, om Pep øh, Guardiola og, og hans tid i Bayern, der, 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 der taler Pep jo om, at han jo faktisk rigtig gerne vil bruge Nøjer ude i marken, i, i, i nogle, altså i nogle pokalkampe, hvor de møder nogle lavere arrangerende hold. Men, men han tør ikke gøre det, fordi han synes, det er på respekt for modstanderen. Og, men, men det er jo bare interessant, at, altså, det er jo en interessant tanke, det her med, at jamen, realitet, og jeg tror også, Guardiola nævner også, at han kunne, at kunne godt spille på den centrale midtbane i en, en, en dritte ligaklub, øhm, altså en tredje bedste række i Tyskland, og det er jo, det, det tror jeg, ikke, jeg tror ikke, det er helt skævt, altså selvfølgelig er der noget med, at det er jo trods alt noget andet, når du skal ud og, og spille i marken og, og skal løbe frem og tilbage og alle de her ting, men rent teknisk, der, der kan jeg jo godt se hans pointe, og, og det er jo noget, som... Der er også flere øh, akademier, også i Danmark, der begynder at kigge på, jamen, altså, kan man bruge målmændene, altså, arrangere nogle, nogle testkampe hvor du faktisk kan sætte en målmand ud og, og lige bruge ham 20 minutter i, øh, i, i midterforsvaret. Altså, øh, så vidt jeg husker... Ja, jeg tror, jeg husker rigtigt, at, at Sovninger i, i Brøndby også gjorde det med, med, med netop med, med Råndover, at satte ham ud, og når de, når de spillede nogle af de her sommerkampe, hvor, hvor i bedste tyske stil, der mødte man nogle, nogle meget øh, lavere arrangerende hold, altså nogle tjener-seriehold og seriehold osv. Og, og så gav man lige øhm, man 20 minutter ude som, som midterforsvar, for han lige skulle se, okay, hvordan er det rent faktisk, at man er midterforsvar, både når man forsvarer og når man angriber osv. Og, så videre. og det, er jo, det er jo en interessant tanke, det her med, at øh, hvis jeg havde, havde ranget rundt og spillet, men igen, så, så vil det jo nok ofte blive opfattet som et tegn på, øh, altså på mangel på respekt. Og det er jo også derfor, at den her diskussion om, om straffespark i Manchester City, hvor Guardiola også siger, at sådan er... I virkeligheden den bedste straffespark straffesparkeskytte, men han tør ikke lade ham sparke, fordi så, så vil modstanderne opfatte det som, som en form for hånd.
3: Jeg talte på et tidspunkt med Peter Løvenkrantz, der jo spillede sammen med Manuel Neuer i, i Schalke, da, da Neuer sådan begynder at komme igennem. Han fortalte en historie om, hvordan øh, de havde sådan en lille, sådan en lille gymnastiksal, eller sådan noget, hvor de her spillere sådan mellem træninger så kørte de sådan nogle fodboldturneringer. Det var sådan noget. Jeg tror, det var sådan noget fodboldtennis, og så var det sådan, ligesom man kender i skolegården, sådan to mod to på sådan nogle små mål. Og der var Nøjer, han var så næsten altid sammen med, med Ødsel, og han sagde, de vandt altid. Og det var ikke kun fordi Ødsel var god, det var også fordi Nøjer, han, han var så fantastisk med, med benene. Altså, så han har jo haft det helt, helt fra, ja, fra barns ben af, så at sige. Men jeg synes bare, det var, det var fascinerende det der med, at jeg kunne godt forestille mig, at de her Schalke-spillere jeg synes det var, det var lidt træls, at både de her to unge først og fremmest skulle gøre det, men at den ene så også frem skulle være en, en, et par 90 og målmand. Men Nøjer har jo, har jo så bare taget det med og, og givet fodboldspillet et, et nyt element.
1: Og så er det jo fantastisk, at han så kan tage øh, sine ben med ind i målet også, ikke? og så blive en af verdens bedste målmænd, trods alt. Altså i stedet for, at man så var en habil øh, midtbanespiller i dritte liga, bare fordi man kunne, ikke? Altså, så, så er det jo trods alt også med at bruge sine, øh, sine evner. Og der har han jo helt sikkert øh, styrken som, som en fantastisk øh, keeper også. Så det, det er jo også noget med det, at gøre, gør, når vi snakker om det her med, at, øh, at, at de skal nærmest være lige så gode som markspillerne. Det skal de jo ikke. De, de skal bare være rigtig gode målmænd, og så må de også godt forbedre sig og blive god til, til distribueringen dernede øh, fra målet. Ikke? Altså, jeg tænker, det, det er stadigvæk der, de skal stå og spille. Og så øh, tænker jeg, at det der med Ellersson, der skal tage straffe, altså det tror, jeg da godt, det tror jeg da godt, vi er kommet ud over.
3: Ved øh, til kilderhvert stikning. Ja, ja, lige præcis. Hans Jørg Put tog jo også masser af straffe for, for, for leverkusen. Og, og sådan, altså sådan, det, jo, det handler jo selvfølgelig også om, om tidspunkter. Hvis han, hvis han skal op og tage et straffe, hvor, hvor de får foran 4-0, og der mangler 5 minutter, så bliver det jo fremlagt som om, at det er jo, det er jo arrogant. Og, men hvis han, hvis han tager et straffe ved stillingen 0-0, jamen, så er det jo fordi, at, 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 at hold mener, at han er den bedste. Øhm, så, så det tror jeg da godt, at man kunne, kunne arbejde med, hvis man virkelig mente, at han var den bedste skytte
1: Ja, men også fordi de har haft nogle brændte straffespark. De har haft problemer med, hvem der skulle sparke dem ind. Nu har de selvfølgelig nogen, der står sådan lidt i kø, der godt vil sparke dem ind. Det er ikke sikkert, at han får lov det sådan lige de nu, når de har ærling i truppen også. Men lad os lige lade målmændene få fred. Vi kan tage dem op igen undervejs, hvis det giver mening. Men ellers så, så gør vi det sådan, at vi jo også taler om de her Champions League-kammer, der har været spillet sådan i takt med, med ligaerne og begynder at kigge fremad. Og... Det bliver nok i den her uge af segmentet, der kommer til at fylde mest i takt med det her madrid derby der også er vores ugens kamp, men det kommer vi altså til. Så hvis vi begynder med et Premier League-overblik, de to engelske storehold, der altså var i aktion her i, i, i ugens Champions League, var jo Liverpool og Manchester City, jeg ved også godt, at Chelsea spillede sidste uge. Det, det gik jo ikke så godt i den her uge, måske, for det ene i hvert fald, altså Liverpool, der nærmest er ude, hvis ikke de er, hvis ikke nogen vil sige 100%, ude nu efter 2-5 hjemme mod Real Madrid. Bedre for City selvfølgelig, uden at man alligevel sådan kunne trumle hen over Leipzig der i aftes, hvilket jeg ved ikke, om, om, om nogen havde forventet, at, at de gjorde, men det virkede i hvert fald sådan lidt efter kampen. Guardiola øh, havde sådan lidt en indfight med, med en journalist igen, ikke, hvor han siger, det er sådan lidt uberettigede forventninger, at øh, han siger, at jeg er da ked af, at vi ikke kunne komme her til at vinde 4-0 eller 5-0, ikke? men, men, men helt ærligt, hvad havde du forventet? Hvor mange af Leipzigs kampe har du set? og så videre, øh, Angriber Guardiola jo så tilbage, fordi Leipzig øh, kommer tilbage i opgøret for udlignet ved, ved Guardiols øh, kraftfulde hovedstød, hvor han måske også lige op og svæve lidt på en, en modspiller osv. Men i hvert fald et Leipzig-hold, der fik sig arbejde egentlig opgøret i anden leg, må man sige i den grad. Har Nikolaj, synes du pep pointe i, at vi nærmest har for urealistiske forventninger til os, at Manchester City de skal ud og vinde hver eneste gang, de spiller en fodboldkamp, og det er nærmest ligegyldigt, hvor de spiller også, også selvom man er på udebanen mod et godt hold som Leipzig?
3: Ja, altså, jeg vil sige, med, med det hold Leipzig er, og, og den stime, de har, har været inde i, at de tabte, at de, med, altså, de er op på. 20-21 kampe i træk, uden, uden nederlag ligger til i, i toppen af bundesligaen, er, er regelmæssigt i øh, knockout kampen i, i Champions League. Så det er jo ikke noget dårligt hold, så jeg kan godt følge, at, at Pep Guardiola måske var en lille smule utilfreds, fordi at de jo spiller et eller andet sted en, en rigtig, rigtig god kamp, øh, i hvert fald indtil til slutningen af anden halvleg. Og, og der er der nok en, en vis form af pointe i det her med, at vi har store forventninger på på Manchester City's vegne, fordi vi har jo set det her topniveau. Og og så er det jo klart, at når det så kommer ovenpå et uafgjort resultat mod, mod Nottingham Forester, og det, det kommer på et tidspunkt, hvor man sådan har lidt problemer, hvor han er lidt ude af brokse, så er han måske sådan lidt ekstra i, i, i tabel. Men man er da helt sikkert i, at jeg tror der ikke, at, jeg havde i hvert fald ikke forventet, at, at Manchester City bare kunne tage til Leipzig, og så vinde 3-4-0, og, og så var den afgjort den uh, første kamp. Så, så jo, det, det kan han godt have noget
2: at have i. Jeg tror også, det, det handler om, om det her... Altså man kan også godt mærke synes jeg, på Guardiola, at han har været i gamet i mange år efterhånden, og, og, og den der lunte den er godt nok blevet, blevet kort, og derfor kommer han jo også til at, at virke meget meget sådan, øhm, altså bitter i virkeligheden, når han, skal, når han skal udtale sig efter nogle af de her kampe, fordi i bund og grund, så, så tror jeg faktisk, det handler om respekten for Leipzig. Altså det her med ikke at, at gå ud og, og, og sidde og sige, ja, det er også ret nok, det er også dårligt, at vi kan vinde 4-0. Altså, de har jo været rigtig gode Leipzig, og, og det er jo et, et godt resultat for Manchester City. Så kan vi godt nok snakke om, at den der eller den er væk og så videre, eller udbanemålreglen er væk. Men, men stadigvæk, så, så er det jo en kamp, hvor Manchester City i første halvleg kontrollerer den fuldstændig på bolden, og så i anden halvleg der lykkes Leipzig som med at få et kampbillede, som passer bedre til dem. Og det er jo ros til Leipzig for at være, være dygtig til det. Men vi har jo talt om det i Premier League udsendelserne i hele sæsonen. Men de, de rammer ikke det der meget, meget høje niveau, som vi har set i de, de forrige sæsoner. Og det er jo selvfølgelig også det, som det han jo også irriteret over Guardiola. Altså han vil også gerne have, at de rammer det høje niveau. Og det må vi jo bare være ærligt og sige, det har de ikke gjort. Og derfor så bliver det jo... Også lidt mere, eller noget mere kedeligt at se et Guardiola-Manchester City-hold spille, når de er på den her måde, hvor det handler meget om at holde fast i bolden for at i virkeligheden at dræbe kampene. Fordi det er jo lidt det, de gør i øjeblikket, fordi det klikker ikke rigtigt for dem. Det hjælper selvfølgelig, at Kevin de Bruyne er ude i går, men det klikker ikke rigtigt for dem i øjeblikket. Og derfor så bliver det meget planen, at man skal forsøge at lukke kampene med bolden og det lykkedes de jo altså jeg synes jo det i bund og grund det er et rigtig godt resultat for Manchester City fordi det var sådan en kamp hvor jeg havde ligesom Nikolai jeg tænkte Leipzig kan godt gøre noget altså det her med Timo Werner der, der spillede når de forsvarede lå som venstre kant og kunne komme sted i, i de her offensive omstillinger det kunne jeg godt se kunne have gjort endnu mere ondt altså en, en Koko der kommer ind selvfølgelig er han ikke op i, i gear helt endnu men er jo stadigvæk en en klassespiller, som også kommer til at gøre ondt på City i returkampen så jeg synes jeg synes man skal have respekt for for Leipzig og for Bundesligaen og ikke bare tale om at jamen, det, er, det er også bare dårligt Premier lighånden, at de ikke lige bare kan køre holdene for de andre liger over. Det, det synes jeg godt, man kan tale om en lille smule mangel på respekt, men godt i underskriften, starte bare lidt med, med kommunikationen og, og retorikken, fordi han er godt nok en, en sur gammel mand i øjeblikket.
3: Ja, fordi Adam, du, du spurgte jo i vores Champions League udsendelse, om han havde en pointe i forhold til det med, at han, han sagde, at han havde en voldsom øh, smalt trup. Altså sådan, Han vælger jo heller ikke at skifte den ene, spiller ud i går. Altså sådan, Det er jo også en måde at bruge hele sin trup på. Det er jo ved at sætte friske folk ind, både for at ændre noget i, i løbet af kampen, men også for at sørge for, at, at, at de ikke får noget noget træthed. Altså, der vender rigtig, rigtig mange kampe for, for Manchester City i, i det her forår, hvor de duolerer stort set i, i alle turneringer og, og gerne vil alle turneringer. Og så kan det jo godt undre, at man så ikke mener, at en, eksempelvis en, en Foden skal ind på, på et tidspunkt. Og det er jo fær nok, at man i den enkelte kamp vurderer, at det rent taktisk giver mere mening at fastholde de 11, man har på banen. Men, men jeg synes jo også bare, at det var tydeligt, at de, de virkede trætte til sidst. Det var også det, jeg kunne se... Josef Forsen sagde i, i kampen her, altså sådan, hvor de sagde, at jamen Manchester City de virkede trætte til sidst. Og, og det er jo klart, altså, hvis, hvis du har en, en så smal trup, som han til synes, mener, han har, og så i øvrigt ikke skiftet ud, han skiftede også to gange kun mod, mod Nottingham Forest, jamen så ligger man jo også lidt, som man er redt.
1: Der sad ikke så mange Champions League-kampe, i hvert fald kan man sige, ude på hans øh, bænk den, den her gang. Øh, Guardiola, men altså, der var, altså, der var jo Kevin Phillips og en, en Rico Lewis og en Phil Foden selvfølgelig især. Så, så det er ikke, fordi han ikke havde, havde gode spillere at og kunne skifte ud med, hvis det er. Og, og også når man ser frem mod, de har Premier League-kamp allerede igen her lørdag aften, det er kl. 18.30 mod, mod Bournemouth på udebane. Rasmus, er det så ikke lidt lidt dumt, ikke at skifte ud mod Leipzig. Han sagde, at han overvejede at bruge Foden, men det var sådan set det eneste, der spillede de 11 der bare igennem.
2: Jo, jo, det, det, det synes jeg egentlig er, er helt, helt fair, men det er jo noget, vi har set Guardiola gøre i, i efterhånden mange år, det her med at altså, lade, lade startopstillingen spille færdig, og så kan der nogle gange været i det 82. minutter, så han skiftede en enkelt spiller. Men så skifter han jo så også nogle spillere til Premier League-kampen. Altså jeg tror, Foden kommer til at starte inden Alvarez, kunne jeg også godt se, han var også på bænken i går, kunne jeg også ja. godt se starte. Og Louis kunne også være et, et bud på en, på en starter i kampen mod, mod Bournemouth. Og så selvfølgelig er der det her med, med, med Philips i forhold til, er det ikke ved at være tid? Altså, jeg, og jeg, jeg vil jo ikke i Guardiola ret. Altså, Rotby er øh, virkelig en god spiller, og er jo i hvert fald i min bog den bedste sekser i, i verden lige nu. Men alligevel, så kunne det jo godt være, at man kunne kigge lidt på, kunne der ikke blive plads til Phillips alligevel? Altså, kunne man så ændre lidt på nogle positioner, så der blev plads til, til Phillips? Og det, det tror jeg, han vil overveje, fordi den der kamp mod Bournemouth, den kan godt blive problematisk. Altså, det er... Et, altså Vitality Stadium er jo et meget intimt stadion med, med, med nogle lidt andre. Altså det, det er jo noget anderledes for de her store hold i Premier League at komme til Vitality, fordi det er så, det er så lille stadion, det er så intenst. Og, og Bormodfug har, altså, har jo fået masser af tro på det. Altså først det her resultat mod, mod Newcastle, og så Cyan or Wolves. Det gør jo, at de går ind til den her kamp og kommer til at spille fuldstændig som Forest, altså kommer til at stå meget, meget langt tilbage på banen, og så kommer de til at og, og, og forsøge at komme stede på omstillinger. Og så vil de jo også have kigget på, okay, nu har vi set de sidste to kampe for City. Vi har set Forrest de sidste, ja, kriterier 20 minutter, være, være det bedste hold. Og vi så også i går et Leipzig-hold, som selvfølgelig er på et noget højere niveau end, end Bournemouth, være, være klart det bedste hold i, i anden halvleg. Så ja, jeg, jeg kunne godt... Se, altså, jeg, jeg tror selvfølgelig, at det er de, de store favoritter, man til til at vinde. Men jeg tror ikke, det bliver så let. Og jeg tror ikke, ham der journalisten, han skal tage med og, og igen spørge Guardiola, om, om de bare kører morgen om 5-0.
1: Nej, det, det tror jeg... Det tror jeg heller ikke, at han skal. Han, han virker sådan en lille smule chance lige nu, Pep Guardiola. Og man kan sige, det, det, det var jo også måske i forhold til, til, til spillestilen. Selvfølgelig var det et godt resultat for Manchester City, men i forhold til, hvad man Manchester City kan, når de er allerbedst og, og sådan folder, folder sig ud. Ikke? Og, altså, da, sådan som de havde fat i Leipzig i første leg, så kunne de jo måske godt have vundet større eller vundet kampen, vundet 2-0 eller, eller et eller andet. Ikke? Og så har det jo været tæt på, at vi sådan har sagt, job done og videre til, til den næste, nærmest for man at sige det ikke. Nu, nu lever den den grad, må man jo så sige her efter 1-1, og ja, så ser vi lidt frem mod Bournemouth om, men altså, det, det er jo bare det her med, det der undrede mig med, med start- og, at, at han kan jo så ikke, hvis han har den her smalle trup, som jeg kan jo godt se hans pointe, jeg så stadigvæk, det er gode spillere, der sidder derude, øh, og der er også nogle skader lige nu, ikke som vil komme tilbage, så, øh, så, så er det jo svært for ham at skifte 11 mand, i hvert fald til, til Bournemouth, altså det, det kan han ikke helt gøre, så der måske være nogle lidt trættere ben end end de ben, han møder i hvert fald. Det samme kan jeg sige gøre sig gældende for Liverpool. Rasmus, hvad, hvad, vil de glæde sig? Det er jo så lige efter Citykampen lørdag af 2030. 30 hvad hedder det. Ja, det er på udebane mod, mod Christian Palace. Vil de glæde sig til at møde dem nu? En lidt mere spiselig opgave, end, end, end den der udfordring, de stod over for tirsdag aften
2: Nej, det, det, det er jo lidt faktisk øh, i samme kategori som Manchester Citys kamp. Altså et selvhørs, som også er et svært sted at spille. Og sådan en kamp lørdag aften. Øh, der jeg tror jeg, der kommer rigtig meget øh, tryk for, øh, for, for lægterne. Også fordi Crystal Palace jo er i en situation, hvor de skal til at få nogle point nu. Altså, de er jo ikke, de er, de er i okay afstand i forhold til de her seks point ned til, til West Ham understregen. Men Øh, selvom man ikke har haft matematik på allerhøjest niveau, så, så kan man nok godt regne ud, at seks point er jo ikke særlig meget i forhold til det, det, det to kampe, som West Ham skal, skal vinde, hvor Palace taber. Jamen, så, så er det helt lige, og det er jo det, som er udfordringen for Pallers, fordi de jo har haft et rigtig, rigtig dårlig, øh, en rigtig dårlig periode efter, øh, efter VM, og det er... Det er en vigtig kamp, altså de, de har virkelig brug for point, og et point vil også være rigtig godt for dem, så de kommer til at, at være meget, meget opsatte i den her kamp her, og øh, det er spændende at se, hvad, hvad, hvordan Liverpool reagerer på det her, fordi altså, det er klart, et Crystal Palace hold, uden Zaha, som ikke er med i den her kamp, er selvfølgelig helt anderledes, end når han er med, men der er stadigvæk nogle, nogle spillere, som, som, kan gøre en, altså, som kan gøre ondt, altså en SA er, er kommet tilbage og har gjort det rigtig, rigtig godt. Øh, Ole synes jeg også har, har vist, at han, han har niveau til at øh, og, og, og måske i virkeligheden vokser ud af Crystal Palace på et tidspunkt. Lokonga har fået et, øh, et godt indtog på den her centrale midtbane. Joachim Andersen er kommet tilbage, så man har det her forsvar med ham og, og, og Gehi. Så jeg synes virkelig, at, øh, at, at Liverpool må være nervøse for, for den her kamp, også fordi den der kamp må redde Madrid. Altså, jeg er jo med på, at de fører 2-0, og man tænker, at alt er godt osv. Og, så videre, og, og det, der var der også nogle positive takter i, i starten af kampen. Men altså... Når man på den måde bliver, bliver skilt ad på hjemmebane af, ja, det er Red Madrid, og det er Champions League, og vi ved, hvad Red Madrid kan i Champions League, men en ting er at tabe en, en kamp med... Lad, lad os sige, man har tabt med en enkelt mål, ikke? men når man, når man på den måde bliver, bliver smadret ud af banen, og altså, vi skal huske på, Benzema scorer til 5-2 efter 67 minutter. Altså, det er jo ikke den der... Der kan jo godt nogle gange opstå sådan en, en situation, hvor, okay, vi kommer ind i det 85. 20. minut, og i slutfasen, der satser man det hele, og så scorer modtageren to mål, og så kommer det til at se voldsomt ud. Men det var ikke det, der var tilfældet. Altså, der masse scorer til, til 5-2, der tænkte jeg, uha, Liverpool. Det her, det kan, det kan godt blive rigtig, rigtig grimt, og jeg tror, de skal være glade for, at Real trods alt øh, gik en lille smule ned i, øh, i kadence, og Liverpool fik samlet sig, fordi det, det, er, det er situationen, eller det er... Meget godt billede på, hvor er Liverpool hen i øjeblikket i den her kamp, fordi der er stadigvæk de der momenter, hvor de har så meget kvalitet og fantastisk mål af Nunez, både løbet, men selvfølgelig også afslutningen. Salah tager det her, altså jagter den her bold her og får scoret, men det er jo ikke, er jo ikke fordi Liverpool spiller en god kamp på nogen måde, heller ikke i, i den periode, hvor de kommer foran. Der er noget intensitet og der er noget tempo, men vi må også bare sige, at de mødte et, et Real Madrid-hold, som i hvert fald var, var to klasser bedre end, end Liverpool.
1: Ja, og dem der kommer vi så altså tilbage til også Real Madrid lidt senere her i programmet, og ellers PL-programmet for weekenden af Rasmus, hvis du lige ja, kan få et par minutter til at udpege weekendens øvrige højdepunkter, hvor de...
2: Jamen, der, er, der er en rigtig vigtig kamp øh, allerede fredag aften hvor, øh, på Craven Cottage, hvor Fulham får besøg af, øh, af Wolves, og man kan selvfølgelig sige, at Fulham jamen, de, øh, de kæmper over, om at komme Champions League, så den er vigtigt for, øh, for dem. Øhm, og det er den også, men den er også virkelig vigtig for, for Hampton, fordi de er, også, øh, de er jo også nede i bunden, og der var jo det her, den her ja, helt absurde nederlag for dem i, i hjemmekampen mod, mod Bournemouth, der gør, at nu er de i den grad en del af det, så de har brug for point. West Ham, Nottingham Forest, det er, det, må man også, det er vel det, man kalder et, et, et bundbrav mellem de to hold. Altså West Ham på 18. pladsen med 20 point, og så Forest godt nok på 13. 13.pladsen, men på 25 point, og det er jo egentlig de der kampe, hvor altså hvis West Ham vinder den her kamp, så er de altså snor i, i Forest omvendt, så kan Forest jo tage et, et vildt skridt væk fra West Ham, hvis de vinder, og jeg tænker også, at øh, at det er en af de der kamp, hvor David Moyes han godt ved, at er et, et nederlag der så, så skal han nok enten overveje pensionen, eller i hvert fald kigge om efter et, et, andet, et andet job. Og det er sådan en det er jo lidt det der overskriften ved den her week- weekend i Premier League. Det er de her i de aktion. Leeds Southampton Leeds med, med Grave som som ny træner det tror jeg ikke nødvendigvis kommer til at være en helt stor succes, men det må vi jo se. Og så møder de altså det her Southampton-hold med Rubens Ayes i, i spidsen, som, som jo gjorde det fremragende mod Chelsea. Så huha, det er, det er godt nok en vigtig kamp for, for de, to, de to klubber. Og det er jo sådan en kamp, når man har to hold, der ligger nummer 19 og 20 i en liga, der skal mødes. Så... så vi begge hold jo være desperatte for at få de tre point, men der ligger også det i det, at et enkelt point, jamen, så, så stikker modstanderne ikke af, og det, det kunne meget vel være det, der det ender med. Og så synes jeg, at de sidste, den sidste kamp, jeg lige vil, de to kampe jeg vil nævne, altså Leicester, Arsenal. Jeg sagde i sidste uge, jeg troede, troede, det blev problematisk for Arsenal at skulle til Park. Det blev det også, men de fik hævet sejren. Den her kamp mod Leicester, den kan godt blive svær. Leicester var rigtig gode i starten mod Manchester United, men endte så med at blive, at blive kørt over til sidst. Og så kan vi jo slutte med et ret stort opgør i London. Tottenham mod Chelsea, og nu taler vi om et andet sted i London. Måske kunne være den sidste dag, eller den sidste kamp for, for trænerne. Jeg, jeg tror også, vi vil være et sted, hvor at, øhm, hvis, hvis Chelsea taber kampen, og taber den markant, altså det vil sige, bliver vi spillet ud af banen, og måske taber med et par mål, så kunne jeg godt forestille mig, at, at grand Potter han er fortid. Så øhm, det, er, øhm, det er en meget afgørende kamp for ham, og for det her Chelsea-projekt, at de, øh, at de går ud og, og dummer sig mod Tottenham.
1: Ja, make or break for Potter og Moyes i Premier League, og nogle, nogle meget, meget vigtige bundkampe også, ikke? Der, der er nok at holde øje med. Og så selvfølgelig det her opgør med, med de to nye trænere, måske virkelig den, selvfølgelig den ene midlertidige, uh, Leeds Southampton, lørdag kl. 16, Allen Road, Javier uh, mod Ruben Ayas, jo selvfølgelig der virkelig kom godt fra land i Southampton. Uh, jeg tænker, vi sætter god tid af til at gennemgå den kamp på, på mandag i Mediano PL, meget interessant. Opgør, og jeg ved også, at Nikolaj du er del af den der Rasmus' skeptisk omkring Javier Reveglacia og sådan i Leeds. Der vi talt lidt kort om det uh, før optagelsen. Jeg talte også med Morten Glindved om ham i går uh, kort, da vi sådan lavede uh, vores Barcelona-udsendelse uh, der omkring den her uh, skandalsag, der, der omkring Barca lige nu han var egentlig sådan, øh, han synes egentlig, at Ravik var en okay træner, tror jeg, øh, var det at uh, kunne af det, men han måske var kommet til nogle af sine klubber, øh, på et lidt uheldigt tidspunkt, og sådan, havde haft nogle svære, påtaget sig nogle svære opgaver, det må man sige, han har gjort øh, igen her, så kan man sige, han er sådan en mand, der plejer at have vane at være en enkelt sæson, hvert sted, cirka, det, 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 det plejer at passe meget, og så bliver han enten fyret, eller, øh, eller ryger videre, så, så det her, det nu må vi se, det bliver jo den der fleksible kontrakt og en kort ansættelse til at starte med, så man ser, om han er manden, der skal redde leads. United. Altså, skal, altså skal han,
3: jo bare lige, han skal jo lige først og fremmest tage styr på arbejdstilladelsen, inden han kan sætte sig på bænken. Det, 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 det tror jeg, det, det når at lykkes, men, men det skal der jo lige styr på, inden han så kan få lov officielt at sidde på bænken i hvert fald.
1: Ja, det er rigtigt. Det er en god pointe, for der er jo nogle gange det her med de træneransættelser, man så ser komme ind, og så glæder man sig til at se dem for første gang. Og hvad gør de så ved holdet i weekenden, og så er det slet ikke dem. Så er det en, en midlertidig manager ind til den næste kamp, fordi det hele lige skal falde på plads med piger og arbejdstilladelse, når man er spænger, der kommer til... Storbritannien øh, og så, videre. Øh, så lad os se, om det bliver med, med ham. Og det er også begrænset for stort aftryk. Man kan nå at sætte på to-tre træninger, hvad han nu kan nå. Øh, Men,
2: øh og så skal vi jo nok bare lige hurtigt nævne af, at grunden til, at vi ikke har været inde og runde hverken Manchester United eller Newcastle, det er jo, at der er at den her ret fede finale i efl Det er jo så, det er så søndag, ja, sidst på eftermiddagen, at United og Newcastle mødes. Og en meget vigtig kamp for, for begge klubber, selvfølgelig er det en finale. Det er altid en vigtig kamp, men også forstå på den måde, at altså, Tien Hag kan få sit første trofæ. Eddie har kan det samme i, i Newcastle, og, og det her Newcastle-projekt vil jo, det vil jo ikke, ikke, fordi det vil, det vil det, på den måde vil kunne springe nogle, nogle trin over, men det vil jo alligevel... Med med til at booste projektet endnu mere, hvis man kan få en, en titel. Så godt nok også en, en vigtig kamp, og øh, det bliver også spændende at se, hvem der står på mål for, for Newcastle.
1: Det gør I, Lois Kajos jo nok, men øh, ja, det er en kæmpe kamp selvfølgelig for de her to klubber, og første trofæ, der kan komme øh, i hus. For, altså, det, det, det er jo gigantisk. Jeg ved ikke, hvem, hvem, hvem forventer I, at vi vil trække så sejrigt ud af den der finale søndag?
2: Nej, ja, det går United. Altså Manchester United. Ja. Ja, ja, jeg
3: stemmer mig i. Jeg synes også, at de er bedre spændende i øjeblikket, end Newcastle. Det virker til at gå en lille smule i stå.
1: Okay, udmærket. Jamen, så kan Ten Hag og Alex Ferguson over den næste middag uh, sikkert sætte sig sammen og fejre et uh, et, et kap trofæ God vind til begge klubbers fans selvfølgelig her på søndag med den her finale, som vi naturligvis også vinder i mandagens Premier League udsendelse. Vi går til Bundesligaen, og her vil jeg gøre min indledning ret kort. Jeg vil blot hente opmærksomheden på weekendens sidste kamp søndag kl. 17.30. FC Bayern München, Union Berlin. Begge hold på 43 point i toppen af Bundesligaen. Nikolaj Lisberg, go!
3: <laughs> Jamen det, er jo, det, er jo, det er jo ret vildt, at vi så langt hen i Bundesligaen kan have et topopgør mellem, mellem Bayern München og Union Berlin, og de er på samme pointantal, fordi det her det er, jo, det er jo to klubber, som er vidt forskellige, både hvad angår Historie. Altså, jeg tror ikke, I behøver at fortælle, hvor mange mesterskaber Bayern har vundet kontra hvor, hvor stor en sensation, at det overhovedet er, at et hold som Union Berlin er i i Bundesligaen, men også i forhold til, til den måde, de spiller på. så altså, nu har vi jo talt lidt i dag om, om målmandens rolle, og jeg vil sige, at den rolle, som Frederik Grønhov har i Union Berlin kontra den, nu er det så ikke Manuel Neuer, men i stedet Jan Sommer har i, i Bayern München, den er, den er ret meget øh, forskellig, og den siger jo også noget om, at det her det er to meget, meget forskellige spillestile. Altså Bayern, selvfølgelig det her hold, der i Bundesligaen er klart mest på, på bolden i i løbet af kampe. De ligger cirka og snitter et par 60 procent i i hver kamp. Union Berlin viser jo så netop, at man godt kan komme til tops på trods, eller i hvert fald ved at have en anden spillestil. De ligger omkring et et, et, et slut 30. procent på boldbesiddelser. Et af de hold, der har klart mindst boldbesiddelse i i, opgørelse. Det bliver jo en ekstrem interessant kamp at se, og det bliver et ret tydeligt, tydeligt kampbillede, Union Berlin har jo så den, hvad skal man sige, ulempe, at de jo lige skal overstå en kamp her i, i aften, torsdag mod Ajax i, i Europa League. Og, og der kan vi jo godt, synes jeg, øh, nu har vi lidt efter bedt, men jeg synes jo godt, vi kan, hvis O.S. Fischer siger, at han har en smal trup, øh, så er der lidt mere om det. Altså det er mange af de samme spillere, der har trukket store veksler på, og de er også med i, i pokalen. Så alle sidder jo et eller andet sted og venter på, at det her Union Berlin projekt, at, det er sådan, at luften går af ballonen på et eller andet tidspunkt, men det er bare ikke sket endnu. De er ikke tabt i 2023 endnu mod et hold, der har smidt Ni øh, point i, øh, i foråret. Altså, det, det, det er en fantastisk kamp, og det er jo sådan noget, der indikerer, at altså, hvis Union Berlin frem kan tage til München og vinde, jamen hvorfor skulle de så ikke kunne blive tyske mester?
1: Ja, hvorfor skulle de så ikke det? Og vil det være historiens største sensation i Tyskland?
3: Altså, der er jo selvfølgelig også et, et kassa hold der rykker op i, øh, i 98 og bliver tysk mester som, som oprykker. Der er et, øh, det var så i, i østtysk fodbold, men øh, et, øh, et Leipzig-hold, et Leipzigs anden hold, øh, der sådan set bliver øh, mester i, jeg tror, vi er tilbage i i 50'erne eller 60'erne. Så, så der er måske nogen, der lagt argumentere for, at det her det er større. Øh, det, der jo er med Union Berlin, jamen, det er jo, de har jo sådan set ligget op lige siden de rykkede op. Altså, de har jo bare bygget på og bygget på. De kvalificerer sig jo også til Europa i den, i den sidste sæson. Men det er klart, hvis du inden den her sæson, af havde sagt til mig, at Union Berlin blev tysk mester, så havde jeg bedt om at gå ud og, ud og op eller rende et eller andet sted hen. Altså, det, havde ikke, det havde jeg ikke troet på. Og de begyndte jo selv at synge om et tysk mesterskab i, øh, i oktoberfansene, men der var det sådan lidt som en, en joke, og så tabte man de her sidste kampe i, i efteråret, man tabte blandt anden 5-0 til, til Liverpoolen, og så tænkte man, okay, jamen nu er det, nu det det. du var så det, Union Berlin havde. Det var, det var fint, så lang tid det varede, men, men nu kommer realismen også ind. Så... Skulle det lykkes at vinde et tysk mesterskab, så er vi... Jeg tror alligevel, så vil jeg det den tredje største sensation i, i tysk fodbold.
1: Ja, vi er deroppe af. Ja, det, er, det er stærkt, Nikolaj, med den historiske viden her. Og øhm, Rasmus, altså, har, øh, kan du finde argumenter for, at øh, det skal lykkes for Union her i den her weekend, at altså, tage til München og så slå det her Bayern-hold? Nu gjorde Gladbach det jo, men der var selvfølgelig også lige et, et, et meget tidligt rødt kort, der fik øh, stor indflydelse selvfølgelig. På den her kamp, men sådan som de to holder kørende og så videre nu, det, det er Bayern, der er på hjemmebane, og et eller andet sted må forventningen vel være, jamen, så, så, så gør de, det, altså, så sætter de det nu nok ikke på plads, men, men det sætter jo nok nok union på plads i den her kamp. Eller hvad kan du, kan du sådan finde argumenter for, at vi, vi kan få den store overraskelse, det ville være, hvis de kunne øh, tage fra med ja, en sejr sogar, ikke, men, men om ikke andet point.
2: Ja, men altså, vi skal jo, vi skal tilbage til den 13. november for at finde det seneste nederlag til, til Union. Og, og efter VM har de jo bare været, været fremragende kørende, altså hvor det bare har været lutter sejre, og så har der godt nok været det her... Øhm, ja, faktisk de her 2-0-0-kampe, hvor den ene så var mod Ajax i Europa League, men så den her hjemmekamp mod Schalke, hvor der godt kunne være lidt fornemmelsen af, at Nå, okay, nu er de måske gået lidt i stå, men man skal bare huske på, en kamp mod Schalke på hjemmebanen, den ligger bare ikke lige så godt til Union, som en kamp i München, fordi de kommer jo til at komme til München med, med den her meget, meget... Øhm, kompakte 5-3-2 formation, hvor der jo er nærmest ingen afstand af mellem kæderne. Altså, de er så dygtige til at, øhm, at gøre det så kompakt, at modstanderne stort set ikke kan finde rum at spille bolden ind i. Og det stiller jo rigtig store krav til, til, til Bayern, og det kræver jo, at man har rigtig meget selvtillid, når man skal spille på den måde. Og det kan man jo så også argumentere for. Har Bayern så ikke også det? Fordi det er jo rigtigt, de tabte den her kamp til, til Gladbach. Men som du også nævner, Adam, så var der jo nogle omstændigheder, der gjorde, at de tabte den her, den her fodboldkamp. Så de kommer til, og der var jo de her, den her snak om Nagelsmann. Skulle, skulle han have lov at være med på, på bænken efter det, det røde kort? Men, men han endte så med at måtte, måtte betale en, en, en relativt stor bøde, og så, og så kan han godt få lov til at være med. Og han får... Han var travlt, fordi han bliver nødt til at sørge for, at Bayern hele tiden er opmærksom på ikke at... Det det er jo balancen, når du møder et hold, der står i den her 5 3 Du bliver nødt til at tage nogle chancer af dit spil. Du bliver nødt til at spille bolden ind, hvor der er en mulighed for, at modstanderne kan bryde den, fordi der ikke er særlig meget plads. Men det er bare rigtig vigtigt, at når du gør det, så skal du have sikret, at du står ordentligt i det restforsvar. Fordi det er noget af det, Union er rigtig, rigtig dygtig til. Det er de offensive omstillinger og så er det standardsituationerne. For det, det tror jeg kommer til at være, være afgørende. Altså, hvis, hvis Bayern kan, kan sørge for, at positionerne er rigtige, og kan sørge for at være dygtige til at, øhm, at forsvare de her, de her standardsituationer, hvor især tremmelsfod, den, øh, den, den kan godt gøre ondt øh, på, på, på Bayern, jamen, så, så, så bør de også vinde den her kamp her. Men det er jo, det er jo ret vildt. Altså, nu taler jeg om i Premier League, at det var sådan en, en kamp, der, der kunne desværre koste nogle, nogle managers deres, deres job. Jeg er ikke sikker på, at det sådan isoleret set vil koste knakkelsmanden jobbet, hvis de taber, men taber man til Union, og det er også at sige, at Dortmund har en, en god weekend, måske også Freiburg har en god weekend, jamen så, så, så ender det jo med, at, at der kommer til at være et, et voldsomt pres på, på Nagelsmann. Så huha, det er, det er godt nok en fed kamp, der ligger den. Desværre ligger den lige oven i, i Carbago eller i, i fældkoppen, så man må lige have to skærme tændt der.
3: Men altså, man kan jo sige, at det, at det er Ube Mekano, der bliver udvist i den sidste kamp, det gør også, at Bayern mister ham, som som regel er den mest dybdelæggende af de to øh, midterstopper, eller tre meterstopper har de jo så spillet med de seneste par kampe nu. Går de jo formentlig over til en, til en firebakkæde igen. Det vil sige, at man får en, en pervart ind, og så har man deligt også. De to har ikke samme fart, altså de, de to har ikke den samme bundende opgave i forhold til at være sviberen så at sige for, for Bayern. Det vil sige, at de mister noget fart. Og hvis der er noget, Union Berlin gerne vil, jamen, så er det som Rasmus siger, så er det at stå dybt, og så er det at slå de her kontro. Og der har de selvfølgelig med, med Jordan især, men Geraldo Becker, jamen, der har de jo en ekstrem fart, de kan, de kan true med. Så på den måde er der jo, i hvert fald ved, at, at man man ikke er med, jamen, så er der jo nogle procenter, der er flyttet over i, i Union Berlins favør, men vi, vi er stadigvæk nok. Jeg ved ikke, om vi er på, på et tosifrede antal procenter for, at de kan få en chance, men, men det er nok
1: lige omkring. Ja, ja, og så kan det være, at det bliver Freiburg og Dortmund, der måske lukrerer faktisk virkelig, i virkeligheden en lille smule på det her topopgør, hvis der så bliver spillet... For det, nu har gjort i München, så kan Dortmund jo øh, vinde i, i Sintheim og så snupe øh, førstepladsen jo faktisk i den her weekend. Og der kan blive lagt pres på, på nakkelsmannen, hvis ikke han vinder her, som jeg siger. Han, han købte en rigtig dyr billet til, til kampen, og det, det var lidt over 300.000, han skulle betale øh, for, for det her upassende sprogbo og så videre. Det, det passer så, eller øh, kommer meget godt i forlængelse med vores øh, den, den diskussion, der jo var i sidste magt, mark- men det også. Vi tog lidt videre i Mediano PL her senest med med at tale ordentligt og få respekten tilbage på, opværelseordentligt generelt, få respekten tilbage også på, på fodboldbanen. Nikolaj, øh, ja, der er også Leipzig-Frankfurt, de to Champions League-hold. Et par minutter, øh, vil du det til at, lige at tage sig igennem nogle af de øvrige overskrifter i, i Bundesligaen?
3: Ja, men altså Leipzig-Frankfurt, som så siger, to hold der var i, i Champions League, to hold, øh, begge på hjemmebane, men, men med forskellige resultater øh, og lidt forskellige, Indstillingen, jeg synes jo et eller andet sted, at, at Frankfurt faktisk i deres kamp mod øh, Napoli begynder rigtig godt. Øh, Jesper Lindstrøm er en god øh, kamar, er god øh, Mourani, er, er rigtig, rigtig god. Og så, og så er det som om, at, at Napoli så yder sig ind i, i den her kamp, og så får de jo så kontrol, og så, så er det så klart, at da de så får Mouani udvist, jamen så, så har de ikke meget mere at gøre i den kamp, og, og formentlig heller ikke noget at gøre i, i returen. Men, men det er et Frankfurt-hold, som stadigvæk er en, en rigtig, rigtig svær modstander, og som Leipzig også får det vanskeligt imod. Vi har allerede været lidt inde på Leipzig i forhold til den her kamp, de spiller mod Manchester City. Og jeg var jo lidt i tvivl af, i vores Champions League udsendelse om, hvordan Marco Rose ville gribe den her kamp mod City an. Og det var jo to meget, meget forskellige udtryk, vi så fra Leipzig i de her halvleger. Altså, der er jeg lidt mere sikker på, at når de kommer til at spille hjemme mod Frankfurt her i weekenden, jamen, så bliver det det klassiske vi vi ser. Og det det kan godt være, at det er en konkurser den her gang er med fra start. Og det er jo en af den her slags kampe, man kan sige, at, at top 6 er jo allerede sat. Altså der er et ret stort hul fra top 6 og så ned til voldsport til på syvende på pladsen. Så det her det er jo en kamp om, om Champions League-pladserne. I, for Frankfurt tror jeg, det, det, det er de optimale eller det maksimale, de kan nå. Hvor Leipzig jo skal vinde øhm, for at stadigvæk at holde sig til i, i, i guldkampen. Og så er der jo Dortmund, altså vi bliver nødt til at tale lidt om dem, fordi det er altså otte kampe i 2023, 8 sejre, og det er for et hold, som altså, det eneste, de har gjort i, i det her trend for i, sommer, i vinter, jamen, det var at købe en, en Ryerson i, i Union Berlin, og så har de så fået en, en Sebastian Allaire øh, tilbage, som så har givet et, et moralsk boost, lidt mere måske end, end et spillemæssigt boost indtil, indtil videre. Men det virker som om, at der er sket et eller andet mentalt med, med den her trup, og så er der nogle af de her spillere, som har været meget kritiseret i efterår, som har taget store, store skridt, altså en, en Julian Brandt, er måske Bundesligaens bedste spiller i, i øjeblikket, end, end Niko Slotterbæk øh, har fået elimineret de her fejl. Øh, og, og så har de i Gregor Kobel en, en målmand, som, som bare kan... Som tager det, han skal, men også lidt øh, mere til i øjeblikket. Så der, der er en rigtig god fornemmelse på det her dortmund Og lige pludselig det, der lignede i efteråret en, en sæson til Glemmebogen, jamen nu, nu drømmer de også om et, øh, et tysk mesterskab Så... Så det er nogle af de kampe, og så, så har vi jo Rasmus i studiet, så bliver selvfølgelig også nødt til at nævne, at, at Mainz og Gladbach og de, de mødes i, i en kamp, hvor Bo Svensson selvfølgelig er på, på bænken for, for hjemmehold. Jeg, jeg, jeg fastholder jo stadig, at en, en dag så bliver Bo Svensson Gladbach træner. Det kan han jo så passende overbevise dem om ved at, at tage en sejr. Og det er, det er to hold, som kæmper om den her syvende plads sammen med, med Wolfsburg, og syvende pladsen giver formentlig Conference League i, i Tyskland, hvis en af de top-seksholdende vinder pokalen, som det ser ud til.
1: Ja, Rasmus, har du forberedt 10 minutter om Mainz Gladbach? Eller har du noget på Bundesliga?
2: Ja, jeg kan også se tiden, der løber. Ja. Lidt, så jeg, 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 vi, må, vi må snakke lidt mere om Mainz til næste uge.
1: Ja, det lyder godt. Yes, så skal Bruce Svensson lige holde sig derude på, på sidelinjen også. Ikke? Og, og, og så for, at han står der næste gang også. Ikke, ikke, ikke de der karantæner. Det. Jamen, tak for den gennemgang af Bundesligaen, Nicolaj. Så er det tid til et kig på den spanske liga. Når vi tager springet ind i La Liga-land, jamen, så er det selvfølgelig med fokus på det her madrid Derby lørdag kl. 18.30 er det Real Madrid på hjemmebane Josef, mod Atletico, og et Real Madrid-hold, der kommer fra Champions League-opvisningen her, 5-2 på Anfield, efter man er nede med 0-2. Man siger sæson efter sæson i Champions League det her med, at vi må aldrig afskrive Real Madrid, både når vi taler om den, den samlede sejr, og sådan, når vi taler om om, om kampe, hvor de er bagud, og deres evne til at, ligesom at bare spille videre og komme tilbage, og Ancelotti's interview efter kampen, kan han se, langsomt, så, så genvandt vi kontrollen, og, og, og ja, kom, kom tilbage i kampen og, så videre. Og, og, og hvad er det egentlig, de gør Real Madrid? Altså, det, det, er bare, det er bare så vildt. Der, der er virkelig et, et hold, som det der, det passer på, man må aldrig, aldrig, aldrig sige aldrig, og det er bare Real Madrid. Hvor, hvor stor en markering, synes I, det var Real Madrid satte, tirsdag aften øh, sådan på Europakortet på, på Anfield.
2: Ja, man, man er jo efterhånden vant til, at allerede Madrid laver de her, de her markeringer i, i Champions League. Og, og vi, jeg synes lige, at vi skal have med, at det er rigtigt, at Liverpool er i, i bedring, og, og, og jeg tror også, eller jeg er overbevist om, at havde, det her, havde den her kamp ligget en måned længere hen, hvor Van Dijk havde fået flere kampe, hvor Schota var, var i bedre form, Firmino var, var også i bedre form osv., Jamen, så kunne det også godt være, at det var gået anderledes. Men, men jeg synes jo bare, det, altså. Vi, vi, vi taler jo rigtig ofte om, at Real Madrid har de sådan en, en bestemt sådan, spillestil. Er de bestemt afklare, eller specielt afklaret med det, de egentlig gør? Og, og det kan man jo godt diskutere om, om Real Madrid. Det, det er jo ikke sådan et koncepthold. Altså, det er jo ikke ligesom, vi har en forventning om, hvordan Barcelona skal spille. Vi har også fået en forventning om, hvordan Atletico skal spille, men det er jo så bundet op på, på Simone. Men den her evne, de har Real Madrid til, og altså selv og man virkelig oplever meget modgang, så, så holder man sig jo stadigvæk, altså man holder hovedet koldt, og der er det klart, Ancelotti er jo om nogen også en mand, der holder hovedet koldt. Da Zidane var der, var det jo det samme, der så man jo heller ikke ham gå i, gå i panik. Hvorimod en måske mindre erfaren træner, eller en mindre rolig træner, kunne måske finde på at lave nogle terrorudskiftninger allerede tidligt, eller kunne måske finde på at, at ændre på formationen, og så videre. Men det er jo, altså fra det øjeblik, at Vinicius, han scorer det første mål, altså øh, reduceret til, til 1-2. Der når at gå de der 7-8 minutter fra øh, fra der har scoret til 2-0, og der, der kører Liverpool bare på, og Liverpool jagter målet til, til 3-0, og det betyder så, at de efterlader nogle rum, som Real Madrid kan, kan udnytte. Og der har Real Madrid bare stået i de her situationer så mange gange, at de er helt roligt og afklaret. Og for mig at se, allerede da, da Vinicius, han til, til 1-2, jamen der punkterer Liverpool en lille smule, og så løfter R.E. altså bare, og så bliver de bare klar over, når R.E. løfter så og bliver klar over, okay den her, den, den, skal vi nok, den skal vi nok få, få vendt til, til vores fordel. Og det er jo klart, de her store kampe, altså i Luka Modric, der løfter han så også lige et ud af niveau. Benzema, man kan også godt se, han, han nyder at spille de her kampe, så det er reddet med er når, når de er bedste, og det er jo selvfølgelig et fantastisk um, boost for dem op til, til det her, den her kamp mod, mod Atletico, fordi det gør jo, at de her offensivspillere især, de har virkelig troen på, at de, kan, at de kan gøre det onde ved, ved Atletico. Altså, altså for et hold, der har vundet Champions League eller Mesterholdens Robocop 14 gange, jamen,
3: så får den alligevel med den, med den forholdsvis store pensel Nede i, i Spanien, altså der talte om, om en magisk nat, en historisk nat, og en nat af, af magi, og altså det, det er de helt store overskrifter, der er fundet frem i uh, især Madrid-pressen, uh, sjovt nok. Uh, og, de, og det var det jo også, fordi den her Champions League-sæson, de havde i sidste sæson, var jo fantastisk, den var også historisk, men den var jo bygget op af, af comebacks, altså det her var jo en opvisning. Og det, det synes jeg måske ikke, vi har set fra Real Madrid i de senere år. Jo, de vinder, vinder de tre i, i Chelsea'en en kvartfinale, men ellers så skal vi jo tilbage til nogle af de her øh, kampe, jeg tænker især udkampen mod Juventus, hvor de vinder 3-0, Ronaldo scorer det her legendariske øh, hattrick. Altså, altså så er det nogle af de kampe, vi skal tilbage til i Champions League for at finde en, en decideret opvisning. Og det, det synes jeg, der var tale om på, på Anfield, og, og det står måske lidt i kontrast til i hvert fald sidste sæson, hvor det handlede mere om, om comebacks.
1: Ja, det var en, 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 en vild aften den her, også selv for, for Real Madrid, så var det her noget af et comeback, og så er det jo spørgsmålet, det, det var selvfølgelig også på, mod Liverpool-hold, der ikke er Liverpool på sit stærkeste, som I får nævnt her, det kan vi heller ikke snakke om, når vi siger, at det er Atletico, der, altså det, det, den udgave af Atletico, der kommer her, er den stærkeste udgave, selvom 20... 23, hvad har været meget godt. Nikolaj Atletico, er, er de begyndt at ligne sig selv øh, igen her i år i kampe, som de vinder?
3: Ja, altså det er jo, det er jo næsten definitionen af, af Atletico. Så behøver at vi næsten faktisk ikke sige særlig meget mere. Øhm, men, men på det punkt, jo, så, så ligner de lidt øh, Atletico øh, i forhold til det, vi i hvert fald, i hvert fald kender. Men jeg synes jo ikke, at de er så gode til at forsvare sig, som de tidligere har været, og det har jo været deres helt store styrke, altså det her med, at når de kom foran 1-0, jamen så vidste du bare, at, at så endte den også 1-0, altså så kunne man jo godt sidde, og det kunne jeg i hvert fald godt få en, ja, have en stor nydelse ved at sidde og se Atletico og den måde, de forsvarede feltet på, altså den måde, de kunne forsvare med, med, med 11 mand og så bare lukke ned. Den, for, den fornemmelse sidder jeg ikke med længere, når jeg ser Atletico Madrid. Altså, der, der virker det som om, at, at de har mistet noget, og, og hvad det så lige skyldes, det, det er måske svært at sætte sin, sin finger på, og det har Simeone også haft svært ved at, at finde ud af. Øh, men ellers så ligner det jo Atletico i forhold til den her, sådan lidt øh, 2023 også i forhold til de her hårdhændede metoder. Altså Stefan, øh, Stefan Savic, som jo så er, er med igen nu her i, i Madrid, er, han så har så fået tre udvisninger i 2023 øh, alene siden, siden januar. Det er, det er alligevel er ret... Øh, imponerende næsten at kunne nå at få så mange udvisninger, og så blive klar igen, og så kunne nå at få et, et rødt kort. Så, så jo, det begynder at minde om Atletico Madrid, og jeg synes jo, at, at Simeone har, har gjort nogle ting øh, ved at, at rykke lidt rundt på, på en gridsmand især i, i løbet af den her sæson. Altså, han har både været ned og spille den her, hvad skal vi sige, VM-rolle, som han havde for, for Frankrig. Han har spillet en Joao Felix-rolle, da der, der han så røg, og nu ligger han så som, som angriber igen, i stedet for en end Alvaro Morata. Så, så det handler nok meget om, at man får sat en øh, i, i scene, og det synes jeg, man har været bedre til i 2023, end man har været i 2022.
2: Altså, det også interessant at se, hvordan Real Madrid løser det her, øh, det her helt anderledes kampbillede, end, end det, vi, vi så på Anfield, fordi det var jo virkelig øh, gunstigt for, for Real Madrid, at Liverpool åbnede så meget op, som de gjorde, og, og det er klart, at den her, den her situation ved, ved 1-2-reducering er jo helt håbløst, øh, forsvarsspiller generelt taktisk øh, af Liverpool, at at de, at de er så åbne når de fører når de fører 2-0 og det kommer det, det kommer vi jo ikke til at se den her kamp altså vi kommer ikke til at se at de letter men mindre at de til sidst går op og jagte noget så kommer de jo ikke til at åbne sig op vi har også set Simeone i de der store kampe, lige starte med i de første 5-10-12 minutter, og være meget aggressiv og gå meget højt op og presse, for så at falde langt tilbage på banen. Men det har primært været på hjemmebane. Så det er med, når de nu spiller på Bernabeu, så, så tror jeg, at, at opgaven for, for Real Madrid, og især for, for dem, der kommer til at spille på siden, primært Vinicius i, i venstre, det bliver jo at kunne åbne den der defensiv op. Og han kommer jo ikke til bare at stå for én spiller. Han kommer jo ofte til at stå over øh, for, for to spillere. Nu må vi se for, for Atletico, om det bliver Lotte Inde der, og Molina, der kommer til at spille ude på, øh, på, på højre. Men så kommer han jo til at stå over for to spillere, og det stiller store krav til ham, i forhold til at vurdere, hvornår skal jeg udfordre, hvornår skal jeg spille øh, bolden væk fra, øh, fra det her område. Og så stiller det jo generelt store krav til øh, Real Madrid, i forhold til at få sat tempo i spillet, og sørge for at få for de her spilvendinger på. Og der bliver deres centrale midtbanespiller selvfølgelig også afgørende.
3: Men, men det er også interessant med Real Madrid. Nu spiller de jo så i den her weekend før øh, Barcelona, og det vil sige, at jeg forventer, at, at det bliver noget nær øh, de samme øh, 11, som kommer til at spille, som, som spillede på, på Anfield. Jeg tror måske en Chormani, øh, som ikke var helt klar i, i, i Liverpool, og måske også Gros, de kan komme ind fra, fra start. Øh, men ellers, så er, det, så er det noget nær det samme. Øh, men, men de har jo virkelig en udfordring i at skulle øh, dosere deres øh, spillere nu, fordi det her program, de har gang i, er jo, er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, de, har, de havde Liverpool, tirsdag nu møder de så Atletico lørdag, så kommer der Barcelona torsdag, der er jo også en returkamp mod Liverpool med et par uger. De har to yderligere kampe mod Barcelona, en i pokalen, ind i semifinalen, og så kommer der jo formentlig også nogle kvartfinaler i Champions League, så de næste, hvad skal man sige, fire-fem uger, jamen der er der jo en stor kamp hver eneste uge, og hvis Real Madrid fortsat satte sig på at skulle få succes i alle tre øh, turneringer, og det er jo ikke fordi, de har den stolte øh, rekord i, i Copa del Rey, jamen så er de nødt til at stille deres øh, stærkeste For Jeg synes også, at vi ser, at, at når Real Madrid, de så eksempelvis er uden Vinicius, uden, uden Benzema, øh, øh, uden nogle af de her profiler, jamen så får de problemer.
1: Ja, så må vi nu håbe på dem, for dem, at de er forstærket af dem igen, nu her, Kroos er kommet sig helt over sin sygdom, og og så videre, og at Atletico kommer til at mangle Rodrigo de Paul, som du var inde på i begyndelsen, Rasmus. Hvor meget forandrer det for dem?
2: Jamen det, det gør jeg jo i hvert fald. Altså det, der er jo, jeg synes stadigvæk, vi godt kan med rette tale om, at, at der er to versioner af Rodrigo de Paul. Altså Der er den version, vi så til VM til fra Argentina, og så er der den, vi ser for Atletico. Jeg synes, det går en rigtige vej, lad os sige det sådan, for De Paul i forhold til at få den samme rolle på det Atletico-hold. Men, men det, er jo, det virker stadigvæk som om, at Simeone lige har, har brug for at slippe lidt på ham, og har brug for sådan helt at, at få fundet ud af, hvordan bliver, det, bliver han egentlig brugt bedst, Rodrigo De Paul. Og det, jeg synes, det er ærlig, at han ikke er med i den her kamp, fordi det er jo klart, selvom Atletico i store del af kampen kommer til at forsvare rigtig meget, så har de jo også bare brug for en spiller, der lige kan holde fast i bolden, og lige kan, kan tage den der brødden af, af det første pres for modstanderne. Og, og det bliver jo så spændende at se, om, om de kan løse det. Men jeg synes, at, jeg synes, at han har taget nogle, nogle gode skridt efter, efter VM, men det er stadigvæk, der er godt nok store forskelle, og det er jo nogle gange forunderligt, når man sidder og ser en spiller præstere sig godt for sit landhold og så ikke helt ser det samme på klubholdet, og selvfølgelig også omvendt. Det der er jo også de omvendte tilfælde. Det er, det handler jo rigtig meget om, om spillestil, det handler om tryghed, det handler om relationer, det handler om hvordan øh, hvordan du arbejder i, i dagligdagen og, og jeg altså jeg har stadigvæk store forventninger til Rodrigo de Paul i øh, i Atletico Madrid. Jeg tror godt det kan blive en succes. Altså jeg synes stadigvæk godt man kan diskutere om det har været den forventede succes. Det synes jeg ikke det synes jeg ikke det har endnu, nu, men jeg, jeg tror stadigvæk godt det kan blive godt. Om det så bliver med Simeone som som træner, det får vi jo nok svar på øh, hen mod her ja, hen i foråret og og når vi rammer Sommeren. Altså, vi har i hvert fald set, at der er nogen spillere, der lige skal bruge en, en son halvandet, eller måske
3: endda to, som ligesom får at falde på plads under en, en Diego Simeone, så, så jeg synes heller ikke, vi skal afskrive dr. Diego de Paul, men jeg er meget på linje med dig, Rasmus. Altså, det har jo ikke været særlig godt, og det siger jo også noget om, at om hans niveau eller mangel på samme, at eksempelvis en, en Pablo Barrios er, er kommet ind, eller man sådan har fundet en, en Saul uh, frem for, for glemmerne. Altså, han, han er jo begyndt lige pludselig at få en, en større rolle. her var jo fabelagtig, altså et, et omdrejningspunkt, da han var i Atletico i, i første periode, så at sige, han har aldrig rigtig været væk, men han havde jo det her ikke særlig succesfulde lejeophold i, i Chelsea. Han er sådan begyndt at komme lidt ind igen, og der er nogle glimt af den, den gamle Saúl, som han jo også på et tidspunkt regnede med at skulle være en, en central skikkelse på det spanske landshold, men, men det er stadigvæk ikke i den udgave, som vi så i, hvad må det blive, 2018-2019, hvor han jo dikterede det her offensive spil, øh, men som jeg lige kan se det, så, så ser det ud til, at han måske begynder ind på, på midten, så jeg glæder mig til at se, om han sådan igen kan tage et, et skridt i den rigtige retning.
1: Det var noget af en genkomst for, for Saúl, der jo bare fænomenal, inden, inden i hvert fald, at han så røg ud og røg til Chelsea, hvor det var alt andet end phenomenal Der er altså andre, der er taget til til Chelsea, og så blevet lagt der. Det var, han var måske nok <laughs> gået lidt i stykker, i forhold til sit topniveau, før han kom. Æ, jeg tænkte, at han ser, om han kan få en, en genkomst. Æ, og Real Madrid har jo også altså skal jo også indhente noget og komme igen, i, i forhold til Liga-trofæet i hvert fald af mesterskabet i den her sæson. Hvis, hvis man skal nå Barcelona, der jo virkelig har, har taget et skridt op i forhold til sidste sæson, og de sluttede 13 point efter Real Madrid, Æ, der har nu er det pludselig dem, der altså er foran med, med, med de her 8, og kan det kan jo måske endda vokse, når Real har den her svære kamp mod øh, Atletico. Barcelona spiller et døgn efter øh, Real Madrid, nemlig søndag aften kl. 18.30. Øh, skal Real, hvis det her hul til Barcelona ser øh, for svært ud at lukke om, lad os sige, en, en måneds tid, nu går man nu nok videre i Champions League jo efter 5-2 over, over Liverpool. Skal man så til at sige, okay, så kunne vi måske godt spare nogle af de her, de har jo også alderundet spillere, som måske ikke kan spille hver gang med Modric, Benzema, Kroos for den af skyld, og så sparer dem i en eller anden ligakamp, eller to, og så satser på, at det er Champions league trofæet der skal, der skal til Madrid i den her sæson.
3: Ja, yeah, og nu, nu blev Alaba jo også skadet i, i gamble mod Liverpool og også ude her. Altså, han har jo også stået med, med skader, og de kommer ikke til at gøre det nu her. De kommer heller ikke til at gøre det, hvis de vinder mod Atletico Madrid. Men, men lad os lege med tanken om, at afstanden bliver til 11 point, eller vi lige pludselig kommer ind 4-5 runder længere hen, og den stadigvæk er på, på 8 point øh, efter det her jeg, jeg tror, den får, hvad skal man sige, fuld hammer, så at sige, til, at de to hold, de mødes på, på Camp Nou i, i det næste klassiko i, i ligaen, og så lidt afhængig af, hvordan det går der, jamen, så kan det godt være, at en, en hvad hedder det, Ancelotti, han begynder at se, okay, jamen, vi er i en, en kvartfinale i, i Champions League, vi har måske også spillet os i en Copa er det så ikke ved at være tid til, at vi netop, øh, altså sådan, fokuserer lidt øh, mere, det, det synes jeg, han har været god til, igennem hele sin karriere, det her med at, at sørge for at dosere sine sin spillere rigtig godt, og der havde de jo fordelen i sidste sæson, at, at ligaen var i husen forholdsvis tidligt, og derfor kunne man så du ser sine spiller frem mod, mod Champions League-finalen, så det tror jeg helt sikkert bliver et, et element, men jeg tror først, det kommer til at ske på, øh, på bagkant, at det er klassiker, der venter i ligaen.
1: Rasmus bliver holdet op til Barcelona større for Real Madrid allerede i den her weekend. så altså, Moura Maria og Real Madrid mod Atletico, eller hvad er din forventning forud for det her Madrid, der Er Real Madrid efter det, vi så med Lyubold for, for god lige nu, for, selv for Simeones. Ja, stærke øh, mandskab?
2: Ja, det, det tror jeg, at de, det tror jeg, at de Altså øhm, vi, vi så jo, altså, sidste, sidste gang de mødtes, var jo den her øh, kommer kamp som, som måtte ud i, øh, i forlænget spilletid og, og der var, var det tilgået gode til og, at og, og lukke ned for, for Real Madrid i, i store dele af kampen, men, men altså, jeg synes, Real Madrid er lige nu, altså det det er jo det det her med hvor langt er de egentlig efter Barcelona og hvor gode har Barcelona rent faktisk været, men vi kan bare konstatere, at Barcelona bliver ved med at sætte point på på konto, men jeg tror, at den der kamp på Anfield, der var nogle ting, der gik op i en højere enhed, altså jeg synes Vinicius igen viste, hvor, hvor dygtig en spiller han er. Altså Benzema viste også, at han er også tilbage, og det betyder bare, at den der, den der selvtillid, de kommer ind til den her kamp, det, det tror jeg er nok til, at de vinder den her kamp, og så kommer afstand nok til at være den samme, fordi Monika og Barcelona gør deres arbejde, og, og, og det er jo som Neulej siger, hvornår og så altså skal man begynde at, så at sige, smide La Liga, men jeg synes jo, det handler om for Real Madrid at komme hen til den der kamp mod Barcelona i La Liga. Og så stadigvæk, øh, i hvert fald, aftalen skal ikke blive større end den kamp, og så må de jo se, hvad der sker i den kamp. Taber de den kamp, jamen så er det jo slut. Men omvendt kan de vinde den der kamp, jamen, så kan de måske skabe en, en lille smule spænding og måske få, øh, få Barcelona til at blive en lille smule nervøse. Men jeg tror, de, jeg tror, de vinder over Leicester, men jeg tror ikke, det bliver, nogen, de bliver ikke nogen målfest som på Anfield. Det, det bliver jeg blive overrasket over.
3: Og nu i vi jo den her udsendelse med, eller Rasmus gjorde med at og sige, at han, han glæder sig til at se særligt Vinicius Junior, og det kan jeg jo godt forstå. Og han har jo den fordel nu her, at de næste fem kampe for Real Madrid, de er alle sammen på hjemmebane, fordi der har været meget, meget fokus på Vinicius Junior i, i Spanien, og især for Atletico Madrid. Du nævnte lige hurtigt den her Copa del Rey-kamp, Rasmus. Altså, der hang jo den her Vinicius-dukke fra en, en bruger og dinglede, og så et skilt, hvor der stod, at Madrid-heder-real var udsat for racisme. Det samme skete i kampen mod Mallorca på udebane. Han havde det også svært mod Osasuna på udebane, i hvert fald i, i første halvleg. Der har været meget, meget stor forskel, ikke europæisk, som vi også så tirsdag, men i La Liga på Vinicius junior på Banabeo, og så på alverdens udebaner. Øhm, og der, der tror jeg, at det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, at han kommer hen nu her og får lidt ro på i de næste fem uger, hvor der ikke kommer til at være det her fokus på ham fra, fra modstanderholdenes fans, så han kan koncentrere sig om at spille fodbold. Fordi det er også ret tydeligt, synes jeg, at i de seneste programmer har vi set, at det har påvirket ham. Altså, at, at spillerne har, hans medspillere har måttet tage fat i ham, for ligesom at få ham ned på, på jorden. Jeg er der ikke i tvivl om, at Diego Simeone han nok skal sætte sine, sine spillere til, og, og køre lidt på ham, men, øh, men han er trods alt øh, hjemmepublikum hjemme med den her gang.
1: Ja, en god pointe. Er der andre kampe fra La Liga weekenden? Nu handlede det meget om Real uh, Madrid og Letico selvfølgelig det her El Derby uh, i, i Madrid der lige skal have en stjerne?
3: Jamen, jeg synes, altså, der er jo flere gode kampe, men der er måske ikke de der sådan, ligesom vi havde i Bundesligaen, eller i øh, Premier League, hvor vi har sådan de der bund-bund-kampe, altså sådan, hvor det så er det enten det ene, et, et bundhold, og det andet sådan lidt et, et midterhold. Jeg synes jo, at et, hvad hedder det, et civilierhold begynder at se spændende ud, nu skal de så også lige sørge for at gøre arbejde færdigt her torsdag i deres returkamp mod, mod PSV Eindhoven, men de er jo begyndt også sådan at, Apropos, at Atletico er at minde om, om Atletico, så Sevilla under San Paoli har jo ikke været nogen øh, kærlighedshistorie her i, i anden omvaring, men de har faktisk haft et, et tilforladeligt, tror jeg vel, gå så langt at sige det, øh, 2023, og begyndt at, at vinde nogle kampe igen, og begyndt at få nogle øh, point og det virker mere øh, harmonisk, så de kommer på en opgave mod Osasuna, som måske er på vej til at havne lidt i land og som har øh, to meget, meget store, Pokal-semifinaler mod Atletic, som, som har set frem til. Så Sevilla, synes jeg, har gode muligheder for sådan at tage et, et afgørende skridt væk fra den bundstrid, som de et eller andet sted stadigvæk er en del af.
1: Udmærket, en ekstra ting, Nicolaj, omkring det spanske her. Vi lavede jo den her særudsendelse om uh, skandalesagen med, med FC Barcelona i centrum. Uh, I går, onsdag, lavede vi den på, på Mediano, som man kan lytte, hvis man vil høre nærmere om, hvilke... Ja, Udfordringer, lad os kalde dem det. Barcelona også står med i, i, i den her verserende sag. Hvad er status lige nu på, på den i, i Spanien, Nicolai? Hvor meget tales der om den?
3: Jamen, den, den, den fylder jo alt, så kan man sige. Så var der lige en et, Real et, 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 et Madrid op tirsdag, som, som gav lidt uh, ro på i hvert fald i, eller som skiftede fokus i hvert fald i, i den madrianske del af, af pressen. Men ellers er det jo det, der fylder det hele, fordi der kommer jo nye oplysninger frem uh, hver dag. Altså, jeg modtager notifikationer for blandt andet Marca på min mobil, og hver eneste gang, jeg kigger på den, jamen, så, så står der et eller andet, om den her øh, sag, øh, om at jamen, så er der kommet nogle nye oplysninger frem, eller også er der nogen, der har udtalelser, så, så går Barcelona sådan lidt i, i modsvar, altså øh, Juan Labort, var jo ude øh, med sådan et, et modsvar her, var det tirsdag eller onsdag, øh, og så sådan ligesom at gå til angreb på, på kritikerne, altså sådan at være meget ude og sige, at, at Javier Tebas for eksempel, han er jo sådan anti- Barcelona. Altså det, det er en, han, er, han er bange for Barcelona, og det er jo derfor, han forsøger at, at skade FC Barcelona. Altså det var sådan en meget, meget voldsom kritik, men det var også fordi, at jeg fornemmer, at Barcelona er presset af den her sag. Godt ved, selvom de ikke offentligt giver udtryk for det, at det her det er en sag, der godt kan få, få alvorlige konsekvenser for dem. Så det er sådan en sag, der udvikler sig fra... Ja, fra dag til dag, men næsten fra, fra time til timer, og når jeg nu lige får klikket øh, nyhedsstrøm igennem her, efter vi har optaget den udsendelse, så er der jo formentlig sket noget, noget nyt igen. Øhm, så, så, så der kommer til at være meget fokus på det, og det er jo klart, at ved eneste gang, der kommer en, en tvivlsom dommerkendelse nu her, der går Barcelona's vej, jamen, så kommer der til at være fokus på det.
1: Så lad os kaste blikket på den italienske Serie A her imod udsendelsens slutning. Hvis vi skal tage de to Champions League-deltagere, som vi har set i aktion i denne uge, Napoli og Inter. Vi ved også, Milan er også med selvfølgelig, og vandt sin kamp i sidste uge 1-0 over, over Tottenham. Milan kom vi også til, at de møder Atalanta her i weekenden. Spændende kamp der. Napoli har udkamp mod Empoli. Det er lørdag aften, efter man jo også var ude her tirsdag også lov Eintracht Frankfurt 2-0, altså blev det på udbanen for napolitanerne. Rasmus sendte de dermed med den præstation her et, et signal om, at, at vi skal tage dem seriøst, når vi taler om at også at kunne vinde Champions League i den her sæson.
2: Ja, det, det synes jeg. Altså, det er jo klart, at Frankfurt øhm, er, jo, er jo stadigvæk ikke helt derop, hvor vi, hvor vi taler om, at sådan, det var en magtdemonstration at slå, at slå Frankfurt. Altså, øhm, havde man nu slået, ja, apropos Red Madrid på, på udbanen, så havde det været lidt noget andet. Ikke? Men jeg synes, at det er, stadigvæk, det er et Frankfurt-hold, som har set noget bedre ud, og dem går man bare ud fuldstændig at dominere på udbanen. Altså, og en svær udbanen, fantastisk kulisse, og øhm, et, et Frankfurt-hold, som også kan gøre ondt på rigtig mange hold, især i, på de offensive omstillinger. Og, og dem skiller man reelt set bare ad, og og altså, det, er jo det eneste, Napoli kan være ærgerlig over, det er, at de ikke vinder større i den her kamp. Og man kan jo bare se de her indarbejdede mønstre, altså hvor, hvor godt et trænet hold det er, men også hvor gode relationer der er, altså jeg er jo, jeg er jo vild med, med, med den, her, øh, den her sekvens, der fører til, til straffesparket, øh, som Quartelli så godt nok øh, desværre for Napoli brænder, men den her bold for, øh, for, for Di Lorenzo, der, øh, der første gang slår den øh, med sådan en rundskæv op i banen til Lozano, der allerede da bolden er på vej ud mod Di de, de Lorenzo, der har han altså taget det her løb, hvor han løber øh, forbi øh, Frankfurt's vingback. og det, det er jo bare sådan noget for mig, der, øh, det, det er jo bare en fryd og se på, at et hold har arbejdet med de her ting, hvor det bare ligger så dybt i spillerne, at Lozano ved godt, allerede inden de Lorenzo modtager bolden jeg skal se at komme sted her, og så kommer der så det her indlæg, der ender med, at, at de, de får det her, her straffespark, som, de som, som de så brænder. Men grundlæggende set, så er det jo tydeligt, at Napoli har bare en kæmpe tro på, på tingene lige i øjeblikket og på, på deres egne evner. Så, så ja, altså... Jeg tror, jeg tror det, er, det, det er et hold, en klub, som rigtig mange i Champions League frygter og, og skal møde, også fordi de jo har den her, den her selvtillid i Serie A, hvor det er syv kamp nu, de har vundet, og, og, og Stakkels Empoli havde jeg nær sagt til den her kamp her, ikke? fordi det er, jo, det er jo også en af de der kampe, hvor, hvor Napoli, man har fornemmelsen af, at jamen, så spiller de sig lige ud i den første time, og så går de det, det af med, med Empoli. Og, og nu sad jeg lige, der jeg skulle forberede mig at kigge på, på Empolis um, trup og, og på deres uh, muligheder i den her kamp her, og, og de har så altså også de to karantæner oveni Altså Agpro, som så ikke har spillet så meget, men han er ude med karantæne. Og så Bandinelli er ude, og det er jo, det er jo så den her det er defensive anker på, på midtbanen. Altså den her 6'er, som, som er rigtig vigtig for Empoli. Han er så også lige ude til den her kamp. Ja. Så det, det ligner, at, at Napoli de, de er en outsider til, til Champions League. Og, og så er det kun en spørgsmål om tid, hvornår vi kan komme dem som, som italienske mester. Og holde derop, op, hvor er det fortjent, at de vinder det her mesterskab. 23 kampe, 20 sejre, to uger og et nederlag. Det var så budban til, til ind, der de tabt og de spiller fuldstændig fantastisk. Altså, det, er, det er bare en fornøjelse at se. Altså vi kan jo også nu talte vi om eller jeg talte om om det her mål som, eller det straffespark og opspillet til det. Vi, vi kan jo selvfølgelig også godt lige nævne Di Lorenzo's mål, altså en en højerback der løber igennem og scorer efter at uh, Anguissa har lavet en uh, en rundskæv med ydersiden i bedste Luka Modric stil hvor han sådan spiller op i. Nej, det var faktisk med indersiden, hvor han spiller op i banen. Uh, og, så, uh, og det her aflæg med Hélène af ja, det er det er en fornøjelse at se Napoli spil
3: hvis jeg så lige skal finde nogle huller i Josten, trods alt, og det bliver så ikke i kamp mod Empoli, vi får for dem at se, men jeg synes jo, at Frankfurt i det her opgør viste, at Napoli godt kan stresses, øh, når, de, når de forsøger at spille den op. Altså hvis man går op i et højt pres, øh, som Frankfurt faktisk lykkedes med i de første, øh, hvad bliver det, 20-25 minutter måske, kan vi strække den til. Øh, og der synes jeg jo, at, at, at Frankfurt faktisk spiller sig til nogle gode chancer, hvor de råber bolden hurtigt op, og så er I færd med at, at sætte... Øh, hvad hedder det, et par gode angreb sammen. Jeg synes også, de havde meget, meget svært ved, det var så særligt Kim, at styre en, en murani og sørge for, at han ikke blev retvendt i, i den kamp. Altså, så der er jo øhm, igen ikke så meget lige i forhold til den kamp, der venter i A, men der er stadigvæk nogle, nogle måder, man kan, man kan skade det her Napoli-hold på. Vi har bare ikke set øh, hold være særlig gode til det i, øh, indtil videre, men jeg synes, at, at Frankfurt trods alt, der må sidde nogen, øh, som skal møde Napoli i i de kommende kvartfinaler, og tænke, okay, der, der var noget i det, som tyskerne viste i de første 20-25 minutter, som vi måske også godt kan forsøge at, at kopiere.
2: Jamen, det, det er en god point, fordi det er jo, det er jo også det, der er i Napolis spillestil Det er jo også derfor, de er så svære at spille imod. Det er jo netop, fordi de tager de der chancer, og det er rigtigt. Der kan man jo vinde noget ved at gå op, som Frankfurt også gør, har de der lige ved næsten situationer men det, som Spaletti også rigtig gerne vil, det er jo netop at lokke modstanderne frem. Altså, det er jo det her med at få, få suget modstanderne frem i banen, sådan, så der bliver plads til, at de kan spille de her nærmest skabelon-mønstre op igennem, øh, igennem banen. Så det er derfor, jeg også elsker at se Napoli, fordi der, der er nemlig muligheder for modstanderne, at man kan gå op. Men omvendt, hvis man så ikke lykkes med at stjæle bolden i det høje pres. Huha. Og simpelthen, der kan komme ud og løbe Caracelia i uh, Lozano med den fart, han har. Altså, der er bare rigtig, rigtig meget, man skal forholde sig til. Så, så det er derfor, de er sjovt set se Napoli, og det er også derfor, at ja, uh, yeah, de, uh, de er virkelig et, uh, et ubehageligt hold i, i Champions League, men, men god pointe omkring det her med, at der også ligger noget at vente, hvis man, er, hvis man er dygtig i presset.
1: De her uhyggelige Napoli lige nu, 20 ud af 23 sejre i, i CA, det er, jo, det er jo helt vildt. Og det her der dag til Inter, som, jo, som jo så spiller den, den tidlige kamp i den her weekend søndag, øh, der er ude mod Bologna, 12.30 er der allerede der, der er kick og det er jo efter, at man så tog imod FC Porto i, i Champions League hjemme på Giuseppe Merza her i aftes øh, onsdag, og til allersidst vil jeg sige, fik brudt øh, modstanden ned Romelu Lukaku, der steg op og hittede på stolen, og jo så selv sparkede returen klogt øh, ind på Barella's øh, suveræne oplæg øh, på det første, øvrigt. Øh, jeg havde den her kamp på den, på den store skærm, og jeg synes, jeg synes at så faktisk var gode, ikke øh, sprudende gode, men, men bedre end øh, Porto, som jeg jo også havde fortalt øh, Morten Glændvej i vores optagt, at, at de ville være. Ej, nu må vi se, hvordan det ser ud, når, når kamp to er spillet det. Var, det var rimelig jævnbjørnigt, vil jeg sige, så alt, alt øh, åbent her. Men øh, Lukaku kom tilbage, ham havde vi også snakket med optagten, fik scoret et mål. Øh, det var vigtigt, standet i, i Champions League den her sæson der så har der været langt imellem Lukakos højdepunkter. Nikolaj fik ind og vist noget, noget europæisk snit, og onsdag aften, synes du, mod Porto?
3: Ja, i hvert fald i forhold til, at de jo trods alt får en sejr hjemme, og at det lykkedes med at sætte Porto især i de sidste... Kvarter 20 under under voldsom pres, og det er jo selvfølgelig også fordi, at Porto for Otavio vist ud for det her frispark, hvor han får sit andet gule kort efter et, et frispark på, på Chalhanoglu. Så der synes jeg jo, at, at de får vist noget, noget snit, men, men de er jo også, altså, har jo også nogle fabelagtige redninger inde på, på stregen, som forhindrer Porto i at, at tage føring, så det er jo ikke, fordi jeg sådan sidder og tænker, at der med den her præstation, som vi måske taler lidt om med Napoli, viste, at de er en seriøs spejler til til Champions League-trofæet. Øhm, men det var positivt. Vi havde netop, som du siger, Adam, fokus på Lukaku i optakten til Champions League. Og jeg synes jo, at, at da han kommer ind, viser han jo ikke kun på grund af mål, men viser han jo mere, end, end en secco en, en øh, gør, som vel et eller andet sted mest gjorde bemærket for at, at skændes voldsomt under han øhm, Altså, han kommer ind og er farlig. Øh, det er godt hovedstød. Han er hurtig over returen. Han har også en chance efterfølgende, hvor han er, er tæt på at, at få vendt rundt. Altså, det var, det var noget mere... Mobil øh, Lukaku, og, hvis man kan sige sådan, at se, øh, og det kan godt være, at der måske øh, han lige følte, at han skulle vise, var det, det var præsidenten ud og sige, at han vejede 103 kilo, at, at dem kan han altså godt øh, flytte rundt den store, store Belgier. Så, så det var jo positivt, at, at man fik ham ind, øh, fordi som vi også talte om, altså hvis, hvis der virkelig skal noget i den her turnering, så er det med en Lukaku i den form, som da han var sidst i klubben, øh, de skal håbe på.
1: Skal jeg på, at han laver mål igen, altså mod øh, Bologna, og øh, lad os lige vende Milan Atalanta stort opgør søndag aften 2045 nummer 4 mod nummer 6, hvor Ligaen jo så også efter nummer 6, kan man sige, er totalt knækket ned til Juventus øh, grundet den her pointstraf. Øh, hvad øh, forventer jeg af, af Milan Atalanta, hvis vi tager danskere hatten på, så er det jo Simon Kær mod Rasmus Højlund. Øh, der, det, det, det er et ulige øh, opgør eller match-up i, i forhold til fart, det her, hvordan Hvordan skal kære klare Højlund og den far, han kommer med? Ja, de skal nok ikke ud og løbe
3: kapsonen øh, en til en, så det, så det handler lidt om, hvordan man, man dækker ham op og sørger for, at han ikke bliver ret vendt. Øh, men, men Højlund, må jo se, om, om det bliver kært, det, det gør det jo formentlig. Han, han spillede ikke i, i sidste weekend, så må det ikke, han skal spille i, i den her kamp. Øh, Højlund, synes jeg jo, er begyndt at tage nogle skridt, også i forhold til det at være oplægger og være spilstation. Jeg synes også, vi så det i den sidste Atalanta-kamp, hvor de så godt nok taber, hvor han jo ligger bolden af ved flere gode lejligheder. Det er ham, de begynder at søge i det opbyggende spil, og så lægger han den så af til blandt andet Lukman. Og det er jo noget af det, Milan skal være god til at sørge for, sørge for, at den her hvad skal man sige, distributionslinje til Højlund den bliver elimineret, så det kommer måske mere an på øh, Milans hvad skal man sige, midtbane og kompakthed, mere end det så kommer an på, øh, på de, de tre bagerste. Og så så, så vi jo en, en Simon Kær blandt andet mod en, en Harry Kane, der måske ikke har, har samme fart, men som gerne vil vende og som gerne vil ud og løbe, løse den opgave rigtig, rigtig fint ved at være meget, meget aggressiv, da, da de mødte Tottenham for, for nogle runder siden. Så, så der er jo muligheder, men, men jeg synes jo, højlån, Altså det han er gang i, i, i CIA, altså nu, det sidste mål, han scorede i, i, i weekend mod Molletje, var jo netop efter sådan et, nu har vi haft tema på, på målmændens fødder og dårlige fødder, hvor han presser en, en bold op. Altså han, han begynder at have det hele, han begynder at være farlig i hver eneste kamp, og være spillerbygning i hver, hver eneste kamp. Så, så kan han også gøre det mod et øh, Milanhold, som jeg synes, efter det her skifte til, til tre mand i bagkæden, jeg har vundet de sidste tre kampe, uden at lukke mål ind, jamen, så begynder vi virkelig at tale om, at al den hype, der er om Højlund i øjeblikket, jamen den kan, den kan sagtens retfærdiggøres.
2: Jamen der vil helt sikkert være, være rigtig mange øh, endnu større klubber, der sidder og kigger på, øh, på Højlund i, i, i den her kamp, fordi det jo stadig er en rigtig, rigtig stor kamp, når man, når man møder Milan. Men generelt den der, den der trive op foran, altså jeg håber virkelig, at, øh, at både i Boga og, og Lukman og, og Højlund kommer til at starte, fordi den fart og den flair de tre har, altså, det, det, det er sådan, på den ene side, der håber jeg jo, at Højlund allerede nu nærmest, eller til sommer, bliver solgt til, til en endnu større klub, fordi han gør det så godt, og han måske kan udvikle sig endnu mere til at blive en, en kæmpe verdensstjerne, men jeg kunne godt nok også virkelig godt tænke mig at se de her tre spillere spille sammen i flere kampe, fordi det er, det er virkelig fedt at se et hold spille med, med tre så, øhm, så mobile og så bevægelige spillere, der jo så, samtidig også har noget, noget power, så der bliver rigeligt at se til for, øh, for Milan. Men omvendt så, så er Atalanta er jo også sådan lidt et, øh, et, et svingende hold, kan vi så roligt sige, i, i den her sæson. Og de vil jo selvfølgelig ære sig rigtig meget over øh, altså, den her udkamp mod Sassuolo, og så hjemmekampen mod Lecce senest. Altså det er, det, de der øh, seks point, de har smidt i de to kampe, det er, det er ærgerligt, fordi øh, havde de nu fået de der seks point i stedet, hvor, jamen, så har de jo været helt op og ligge på niveau med og det, det, vil de være, det vil de være trætte af, fordi de er, faktisk, øh, de, de er på vej tilbage af Atalanta, men øh, om det er nok til Champions League den her sæson, det må vi se. Det er i hvert fald vigtigt for dem ikke at tabe den her kamp til Milan, fordi så stikker Milan også af fra dem.
3: Og så har vi været lidt inde på det et par gange i de her Max-udsendelser. Jeg tænker også, at jeg snakker om det i, i CA-udsendelsen. Men, men Joachim Male begynder jo også for Atalanta og at ligne den Jorge Male, som vi måske kender fra landshold. Altså, det, det tog noget tid, og det var en anden, mere bunden rolle, han havde i begyndelsen under Atalanta. Men jeg synes jo ikke kun bedømt på, på mål og sidst, men også den måde, han er involveret i, i spillet. På, mod mod Letti kommer han også frem til et uh, par gode chancer. Altså, det her det er en, en, en bak, som begynder at ligne en bak, der endelig er blevet komfortabel i... Uh, i, hvad hedder det, i, um, i Atalanta. Og, og vi havde jo i, i vores uh, Maximiliano-udsendelse for et par uger siden en, en snak om, om bakpositionen, og det her med, når, når to hold spiller med en at det kan give nogle, nogle ret interessante opgør, fordi hvor meget kan man så tillade sig at gå frem, hvor meget kan man tillade sig at, at presse den anden uh, modspiller ned, og hvor meget skal man selv uh, få svar. Altså, det her det kommer jo til at være to hold, der spiller med sådan en, en trebakkæde, og så med, med vinkbaks. Så, så der, der venter også en interessant uh, duel for, for Mel, om det så lige bliver mod Øh, ja, det bliver så ikke Johan Andres, han, er på, han er på den anden kant men, men der kommer til at være meget, meget fokus På, øhm, på de her wingbacks øh, i det her, de her opgør tror jeg.
1: Spændende fokuspunkt der og, og, og en spændende kamp i det der felt Fra nummer to ind til nummer 6 Atalanta der, der er seks point lige nu øh, Med alle de klubber her Inter, Roma, Milan, Lazio og Atalanta Så det er, det er sådan en kamp det, det vil være ret vigtigt Ikke at tabe, som det også understreger Rasmus eller uh, ellers noget, der, der lige skal med i CA, resten. Jeg ved, du du havde, du havde planer om en lille tur til Lecce.
2: Ja, jeg, skal prøve, jeg skal prøve at gøre det kort. Altså, um, det er jo sådan, at det er lørdag aften det er 20.45, og det er jo et fantastisk navn. Uh, Lecce hjemmebænd har. Stadio Comunale via del Marte Altså den her vej ned til havet eller ned til vandet, som, uh, som det er opkaldt efter um, Lecce møder Sassuolo. Og det er jo sådan en kamp, hvor der er jo ikke, er jo ikke sikkert, at der er så mange, der lige, der lige tuner ind på det. Men det synes jeg faktisk, man skal gøre, fordi der er dels rigtig meget på spil. Lecce på, på de her 27 pointe, og Sassuolo på 24. Øh, og Sassuolo, åh, de kæmper jo de sådan lidt i, i forhold til det, den her sæson, men har jo alligevel fået sat 8 pointe sammen i, i fire kampe, før de så tabte den her kamp mod, mod Napoli på hjemmebane med, med 0-2. Og det er jo klart, det er jo slet ikke så spektakulært, som det var under de Serbi. Men man skal også bare huske på, at øh, Alessio Dionisi har virkelig haft svære arbejdsbetingelser, fordi der er godt nok mange spillere, som er, har forladt. Nu taler vi lige om, om Boca 40, ikke? Altså, det er jo en af dem. Og, og det er jo reelt set et hold uden de sådan helt store profiler lige nu. Heldigvis for dem, så øh, Dominik Berardi, han er nok tilbage til kampen øh, i, i Lecce, og det bliver, jo, det bliver afgørende, at han kommer tilbage. Og, og Lecce, det er jo sådan lidt, det, det var jo en svær, sæson, eller svær start på sæsonen, de, de fik efter, efter oprykningen, men, men har jo fået godt styr på det nu, altså siden nytår, 8 kampe og 12 point. Og det er jo klart, det er jo ikke et mesterskabssnit, men det er jo snit, der er godt nok til at blive i Serie A, og det er jo det, der, der er dagsordenen for, for Lecce. Og det er især grundet Morten Julemand, som, øh, som spiller som, som sexer på det hold her. Og han har vel... Altså, nu har jeg ikke set det skal være, det jeg har ikke set alle øh, kampe øh, fuldtid, fuld men, men har trods alt set, øh, set udvidede øh, højdepunktpakker for de kampe og, og så og også kigget på, på nogle, øh, nogle klip kun med, med Julemand. Og han har, jo, han har jo været blandt de bedste, eller måske været den bedste i i hvert fald halvdelen af de her kampe, de har spillet. Og det er jo heller ikke for sjov, at den der interesse, den er, den er blevet så markant nu. Og jeg tror, at det det rigtige for, for julemand det er at blive i Lecce, og så vende på, at øh, altså, der var rygte om det her med, at Sain, at Southampton skulle, have, skulle have, have budt på ham. Selvfølgelig også en Rasmus Ankersen, som, øh, som også kender julemand rigtig godt øh, fra, fra dansk fodbold. Så, så der, er jo, altså, der er jo den der mulighed, skal man tage skiftet til en stor italiensk klub, eller skal man bare vente, til man bliver så god, at man faktisk kan skifte direkte til en noget større klub end Southampton i, i Premier League, eller en anden, en anden øh, liga? Så det, det bliver spændende at se. Han har virkelig været afgørende, den der rolle som sekser, hvor han ligger, og både er fremragende i forhold til at bryde øh, spillet, rigtig, rigtig dygtig i forhold til, øh, til de defensive aktioner i taklinger og hovedstød osv., og men også bare en rigtig, rigtig rolig igangsætter. Altså, han er så afklaret omkring sin, øh, sin rolle, så virkelig, øh, virkelig fedt at, 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 at følge ham, og jeg tænker også, til det land, så lad os, skal det, vil, det vil godt nok være noget andet. Jeg vil næsten kalde det en sensation, hvis, øh, hvis han ikke, kommer, hvis ikke udtager julmanden, fordi det er holdt op et niveau, han, øh, han lever Og jeg synes egentlig også, at altså, Lecce er nok små favoritter til den her kamp her, men, øh, men altså, det er et uafgivet resultat, og nok heller ikke helt, øh, et helt skævt bud mellem Lecce og Sasuolo
1: Lecce og Sassuolo, sådan, på den måde, så har vi nærmest også taget hul på på det sidste punkt øh, på, på dagsordenen, hvor der sådan der er, er gjort den her plads til en virtuel overflyvning af, af resten af verden, af hvad man ellers kan, kan grave op derude fra, øh, fra fodboldlandskabet og Rasmus. Jeg synes, det, det, er sådan, det er en lille smule åndfærdigt, at det er altid er dig startet, så jeg, jeg giver ordet til Nikolaj den her gang, og så skruer jeg bare helt ned for dig. Øh, du får i hvert fald lige lov at, være, at blive andensav på det her segment i dag. Så Nikolaj, hvad har du til os her til sidst?
3: Uha, så skal jeg jo uden at muligheden for, for virkelig at tale langt nu her, når Rasmus han, han ikke må sige noget. Nej, jeg synes vi skal, vi skal begynde i, og det, det skal vi jo tit, når jeg, når jeg er på, synes jeg, i den næstbedste tyske række, altså anden Bundesliga, der er en uh, topkamp mellem Darmstadt og Hamborg, nummer 1 mod nummer 2 i, i bundesligaen, eller i anden Bundesligaen, uh, så vinder Darmstadt den her kamp, jamen så er de 7 point foran uh, Hamborg på andenpladsen. og så kan vi godt begynde, tror jeg, at sende Darmstadt op i, i Bundesligaen. Men det er faktisk ikke den kamp, jeg vil tale mest om, øh, fordi søndag 13.30, der møder St. Pauli Hans Rostock. Og det her, det er en kamp øh, mellem ja, to forskellige klubber, det siger sig selv, men også to meget, meget forskellige politiske overbevisninger. Øh, det er den yderste venstrefløj mod den yderste højrefløj. Og så er der nogen, der vil sige, at Hans Rostock har fået røddet øh, lidt op i, øh, i det her meget betændte fanmiljø med en masse neo-nazis øh, over årene. Og det er også korrekt. Men der sker bare det, at når Hans Rostock de møder St. Pauli, jamen, så de her fans der er blevet udelukket, fordi de har meget meget højorienterede øh, tendenser jamen de finder en eller anden måde at komme ind på, på stadion på, øh, alligevel. Og det har skabt igennem de sidste 30 år nogle forfærdelige scener i, øh, i tysk fodbold. Så det her det er, en, det er en kamp man i mødes her med, med meget, meget stor øhm, respekt, at sige, og, og, og lidt nervøse for, hvordan det kommer til at ske. Fordi det er faktisk første gang i 11 år, at der kommer Rostock-fans til en udekamp i, i St. Pauli. De har været lidt i, i forskellige ligaer, de to. Og så har, hvad hedder det, sidste gang de mødtes, der var der så coronarestriktioner. Men bare lige for at sige det, så var jeg lige inde øh, og kigge og scroll nogle øh, fan, hvad hedder, noget former igennem på, på Hans Hansa Rostock. Og der er... Øh, der kommer de altså stort set alle de her, de kommer i sådan nogle ja, bomberjakker det vel på, på tysk, det er sådan nogle jakker eller sådan nogle militærjakker det er simpelthen kamp så at sige til det her opgør og det viser måske lidt om hvad det er de her Rostock fans der kommer til St. Pauli de har, de har i sende og der kan man så se at jamen, de kommer altså kl. 7.08 fra Spor 3, der er der afgangen til, til Hamburg og så ankommer de så på, på hovedbandegården i, i Hamburg 9.38 søndag så der vil jeg da sige at hvis man er dansk familie på, på udflugt, en weekendudflugt i Hamburg, så tror jeg, at jeg vil holde mig væk fra for hovedbanegården, der omkring 9.38 til, til klokken 10, fordi der bliver der rigtig, rigtig smæk på øh, det her opgør. Øhm, og så skal vi jo, skal jeg nok prøve at holde nogle nogenlunde kort, men vi skal jo lidt til en af mine yndlingsturneringer, som ikke finder sted i Europa, nemlig Copa Libertadores, som er gået i gang med en kvalifikationsrunde. Øh, og... Øh, der var et hold i, i, i aktion i gården, der er en del hold der i aktion i de her dage, det var Urakan, og i dag kl. 1 om natten, jamen der spiller Millonarios mod Universidad Católica del Ecuador. Og hvis jeg nævner Millonarios og Urakan, jamen så er der jo måske ét navn, der sådan for de rigtige fodboldromantikere sådan begynder at klinge, fordi det er jo de to tidligere klubber for øhm, Alfredo Di Stefano, og nu har vi talt lidt om den her skandale, der, der kører i, i Barcelona. I lavede en udsendelse med Adam, dig og Glindvede om det i, i går, øh, hvor der også var inde på det her med, med offerrollen, som Barcelona jo har påtaget sig. Øh, og det skyldes blandt andet øh, de Stefano øh, og det her skifte, som ender med at blive til Real til Madrid. Og historien er jo, øh, at de Stefano øh, skifter til øh, kolumbisk øh, fodbold fra River Plate, fordi at der er på et tidspunkt at strække i den argentinske liga. De har ikke de rettigheder, de gerne vil have. Og den kolumbiske liga bliver i en periode, i, i slut 40'erne, start 50'erne, måske den bedste i hele verden. Og det kan man sige, det kan jo selvfølgelig være svært at måle, om Miljonadios lige pludselig skulle være det bedste hold i, i hele verden. Der var ikke sådan nogle interkontinentale øh, turneringer, der sådan ligesom kunne, kunne bevise det. Men de tager jo på en verdensturné i øh, i 1952, fordi øh, Madrid er i gang med at hvad skal man sige, sommerturneringen havde egentlig inviteret River Plate, da de så finder ud af, at, at det faktisk er millionarius. Der, der er der noget ved musikken, og det er dem, man skal øh, invitere. Og den vinder de så. Øh, de spiller også nogle nogle kampe mod mod landsold millionarius. De slår blandt andet øh, Ungarns landsold i i 52. Øh, det her mytiske, ungarske landshold, som jo er det bedste hold i, i 1954, men som alligevel ender med at tabe finalen til Vesttyskland Og de slår også de forsvarende verdensmester fra, fra Uruguay. Og det gør de jo, fordi at de har en Alfredo Di Stefano, andet på, på det her hold, som virkelig begynder at vise, at han er en kommende verdensstjerne. Og det er jo så sådan lidt sparet, fordi han jo så et eller andet sted stadigvæk er på kontrakt i River Plate. Han er bare skiftet på grund af en strække, og derfor øh, forsøger Barcelona at kontakte River Plate, mens øh, Madrid, Real Madrid forsøger at kontakte millionarios for at få ham på, på kontrakt. Og det udvikler sig til sådan et langt, langt øh, togtrækkeri, øh, hvor det så ender med, at det bliver besluttet fra, fra Spansk fodboldforbunds side, at, at de Stefano skal spille øh, en sæson i Real Madrid, og så derefter en sæson i øh, IFC Barcelona. Og det går man egentlig med til i, øh, i begyndelsen, indtil der så kommer en, en voldsom opstandelse blandt de, de katalanske fans, og siger, at det, det kan vi ikke acceptere. Og så ender man så, så med at sælge sin rettighed til, til de Stefano til, til Real Madrid, og så kender vi alle sammen historien. Han kommer til, skaber et, et mytisk hold med, med Puskas, og, og Gento, de vinder fem europæiske superkopper i, i træk, og så bliver, hvad skal man sige, kimen til det her offerrolle for, for Barcelona, som vi så stadigvæk den dag i dag kan se øhm, udspilte Jamen, den bliver ligesom øh, lagt. Så Millionarios
1: i dag klokken et, hvis man er øh, hvis man er morgen eller nattemenneske. Fremragende historiefortælling her også, Nikolaj, og, og en god oplysning til borgerne om samfundet, vil jeg sige, med, den her, med, 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 med det tyske og turen, familieturen til Hamburg hvor man lige skal, skal være ops på, hvad der foregår i, i den by her i weekenden. Rasmus, jeg skruer dig op igen nu, så må du tage ordet herfra.
2: Jeg er det glad for, for jeg har og råbte og her, mens Nicolaj har fortalt for at komme ind. Men øhm, lad, os, lad os starte. Ja, ikke kronologisk faktisk, fordi vi starter søndag 18.30, for der er duel i Belgien. Det er sådan, at Anderlecht med rimer og er ja, på trænerbænken og drejer på, på banen på den her højre kant. De møder Standard Liège med Philippe Zinkernakkel i, i truppen. Og det er sådan en ret vigtig kamp, fordi Anderlæg er lige nu 9'er med 35 point, og Standard Liège er 6'er med 41 point. Så... En af de her kampe igen, som vi har talt om nogle gange den her udsendelse, hvor der er mulighed for andre, for at lukke et, øh, et hul og få, øh, få fat i standard edge. Men omvendt, så kan de også altså standard edge stikke en lille smule af. Og det er jo sådan lidt øh, med den her... Altså, jeg er jo ikke den store foretaler for Superliga-strukturen, øh, men, men når man synes, noget er dårligt, så er det nogle gange godt at kigge på noget, der er endnu dårligere. Og det er jo den belgiske model, fordi 5-8 kommer jo i sådan en Conference League-playoff- og 1-4 spiller så det her mesterskabsplayoff, Men der er jo så den her fantastiske regel i Belgien, at du får også halveret dine pointe. Så det er nærmest ligegyldigt, hvad du har gjort, fordi det bliver, det bliver bare tæt alligevel, når, når man rammer sæsonafslutning. Men det kan faktisk godt lade sig gøre at komme op til den her fjerdeplads, som det vil være. Fordi Klub Brygge er gået helt i stå, og med Scott Parker som træner har de virkelig haft det svært. Og de har 43 pointe så. Det er sådan en kamp, hvor øh, læg, hvis de skal, overhovedet skal drømme om at komme op i, øh, i den her top 4, så, øh, så skal de altså have en sejr. og sådan, Hvis vi skal lave lidt status på perioden under Rimer, så har de spillet 10 kampe nu med, med Rimer som træner. 4 sejre, tre nederlag og 3 uger gjort det, Så det er sådan... Det er okay. Det kunne godt have været bedre. Og det er selvfølgelig også det, som, som de arbejder hårdt på at få, øh, at få forbedret. Og omvendt så Stadalies, de, øh, de svinger ret meget. De har jo norske Ronnie Delia som, som træner. Og så er Filip Philip Singernakle på live Olympiak. Og så i øvrigt også øh, Jakob Bauer-Lauresten i truppen. Men, øh, men han spiller så ikke så meget. Til gengæld så gør Philip Singernakle det godt. 17 kampe, 7 mål og to oplæg. Øh, og spiller sådan som den her 10'er i det her 3-4-3-system. Så en, øh, en spændende dansk-duel der i det, i det belgiske og... Så tale, Nikolaj om man var morgenmenneske eller nattemenneske, eller hvad man, hvad man skulle være. Men øhm, der er jo også en kamp, øhm, som jeg tror, de fleste har sat kryds ved, nemlig lørdag morgen kl. 8. Dansk tid, vil jeg mærke. Ikke? Nagoya Grampus møder Kyoto Sanka FC i J-League, som altså lige er startet igen. Der har spillet en uh, runde, så uh, ja, Nagoya har sjovt nok spillet en kamp. Og det er i 1-0. Og hvorfor er det så interessant? Jamen, det er det fordi fordi det er Kasper Junker der spiller i Nagoya nu. Og han scorede det afgørende mål i den her 1-0-sejr i den første kamp, han har lejet ud i, i den her sæson. Eller lejet til, øh, til Nagoya. Og den her klub, jeg, jeg kunne alligevel ikke lade være sådan lige at, at gå ind og kigge på, hvad er det for en klub? Fordi øh, det er godt nok begrænset, hvor meget jeg lige vidste om den her Nagoya. Men der var en eller anden klokke, der ringede et sted. Og så var jeg ind kigge på den. De, øh, den blev grundlagt som Toyota Motor SC, og skifter så i 91 navn til Nagoya Grampus 8. Og så i 2008, så skifter de lige navn igen, men det er så ikke den helt store ændring, der fjerner de bare det her 8 fra, fra navnet, så de bare hedder Nagoya Grampus igen. Og øhm, det er jo ikke, fordi det skal være en kvist det her, men er der alligevel nogen af jer, er der en klokke, der ringer, med når vi, når vi taler om Nagoya Grampus.
3: <laughs> der er ikke nogen
2: klokke, der ringer her, jeg ikke, med dig det, Nej, der er kun en snot, der trykker. <laughs> okay, tak. No, så går vi bare videre, fordi det er jo sådan, at i 1995... Der øh, er der en vis franskmand med en meget, meget lang jakke ofte, som er træner i Nagoya Grampus. Og det er selvfølgelig Arsene Wenger, som, øh, som kommer til, til Japan og bliver træner i Nagoya Grampus og fører dem altså til, øh, til en anden plads i J-League. Og så vinder de den her Emperor's Cup, som er den japanske pokalturnering. Og det er jo et, en af to øh, turneringer i verden, der er opkaldt efter en monark, og der kan ikke selvfølgelig tale mere om den anden med, med Copa del Rey i, i det spanske. Men, men det, 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 det var, var lidt et Fordi det, der var er interessant med, med den, her, den her klub, Nagoya, det er jo, at i 1995, da de bliver nummer to og vinder Emperor's Cup, der er der to alt stjerner på holdet. Den ene, det Gavlinikar, og den anden, det er Dragan Stojkovic. Og ham er Dragan Stojkovic, det er jo ham, som er landstræner i Serbien nu. Men i 2008, der bliver han faktisk træner for Nagoya Grampus. Og så i 2010, overgår han altså lærermesteren Arsen Wenger, og, øh, og så vinder de øh, J-League i, øh, i 2010. Og en af stjernerne på det hold, det er ikke sikkert, at du kan huske ham, Nicolaj, men jeg kunne faktisk godt huske ham lidt fra tysk fodbold. Ham her Joshua Kennedy. En australsk angriber, som bare blev kaldt Jesus. Det var meget fedt, ø- det, var, det var så primært, fordi han lignede faktisk ø- Jesus ret meget. Og spillede en del over i tysk fodbold. Karlsruhe, Dynamo Dresden og Nürnberg blandt andet. Hvor han, hvor han fik sådan en, en 50-60-kampe i, i hver klub, og fik også scoret en, en del mål. Øhm, men for lige at gøre, går færdig så i 2016, så rykker de så ned... Men kommer altså op igen i, øh, i 2017, og nu er, er det altså der Kasper Junker han er i, øh, i truppen Og øh, så må vi se, om han kan få scoret nogle, øh, nogle mål. Men, men inden vi går videre, så skal vi simpelthen lige have en, en lille forbandelse med omkring, øh, omkring den, her, øh, den her japanske klub. Fordi øh, man taler i Japan om øh, Kashima Soccer Stadium Curse. Og det handler simpelthen om, at i øh, den 16. maj 1993, der taber Nagoya 5-0 til Kashima Anlers som altså øh, har hjemmebane på Kashima soccer-stadium. Og det bliver starten til en ret vild stime, fordi efter den her kamp i maj 93 der spiller de 22 kampe, som de alle sammen taber på Kashima soccer-stadium i alle turneringer. Og, og først 15 år senere, og så vil jeg så helt op i 2008 der formår de endelig at vinde en kamp på Kashimas Soccer Stadium. Så det er simpelthen stadigvæk et tema i Aperne. Og jeg skal nok holde øje med øh, kampprogrammet, så vi kan tale lidt om den kamp, hvor når, når de skal mødes igen for at se, hvordan det går sidenhen. Så øh, lad os se, om de kan slå øh, Kyoto her lørdag morgen. Og øh, jeg, jeg tjekker lige, øh, man, man, kan se en, altså, man kan se en efterfølgende på Wisecout, men øh, der er ikke rigtig mulighed, tror jeg, for at, at, at livestream den her kamp her. Øh, I hvert fald ikke med mine, øh, mine færdigheder til at finde den her li- øh, de her livestream. Så, men en spændende kamp for, for Kasper Jumper og kompagnen. Ja, vi skal også lige rundt om... om øh, det skotske lørdag kl. 16. Der er jo ligekopfinale på Hampton Park. Rangers mod, øh, mod Celtic. Og der havde jeg jo håbet, at jeg kunne kombinere den kamp med at og, og, uh, tale om øh, mit faste element. Jeg ved ikke, om, øh, om det er noget, der, øh, der snart bliver, bliver aflyst. Men det her med, øh, med spillere, øh, eller berømte, øh, berømte spillers sønner. Fordi der er jo øh, ham her, Janis Haki, der spiller, eller Haji, der spiller i, øh, i Rangers. Men han får bare ikke særlig meget spilletid. Så, øh, så han kommer nok ikke til at spille den her finale. Men selvfølgelig en stor kamp, det er det jo altid i Schweiz. Balotelli og Siong, de møder St. Gallen. Det er lørdag kl. 18. Og det er jo det her, som Nicolas var inde på, den her fantastiske liga. Siong er nummer 9, St. Gallen er nummer 3, men der er kun syv point imellem dem, Og de skal jo mødes 8 900 gange i løbet af sæsonen. Nej, det er kun fire gange, de skal mødes i den svejsiske liga. Og så slutter vi. Næsten. Jeg har to tilbage, kan jeg se. Vi, vi skal lige en tur til, tilbage til Italien, fordi i Serie B, der er også en interessant kamp lørdag kl. 14. Fordi Südtirol tirol de møder Palermo, og det er nummer 4 mod nummer 9, 40 point til Südtirol og, og 35 point til, til Palermo. Og de her, de her Sudtirol det er ikke sådan holdt hold, jeg, jeg lige var så, så bekendt med, så jeg må lige at tjekke, hvad, hvad er det for en klub? Og, og det, er, det er en klub, som kommer fra Bolzano, som de fleste måske kan sådan ikke genkende til, hvis man har kørt på ferie i Italien, hvor man passerer brænderpasset af den her Europa-brygge. Øhm, der, der ligger Bolzano lige, i, lige ja, i, ved, ved den her Europa-brygge. Og de er altså i, i B for første gang nogensinde, de har sygt Tirol. Og nu er de tre point for at rykke op i A Så det, det er en ret vild historie, hvis man, hvis man får et hold op i, i A så, så hurtigt. Og så modstanderen fra Palermo nyeste på på fodbold eller City Football Group-stammen. Og så har de jo faktisk en dansker i truppen, nemlig Simon Graus, som... Øhm, som kom ned til, til, til Sicilien og, øh, og spillede fuldtid for første gang i, i den her 1-1-kamp, de havde sidste weekend mod øh, det her absolut tophold fra Frosinone, og han fik ros. Øh, jeg var lige nødt øh, til at øh, tjekke, sådan øh, de, det, jeg lige kunne, kunne oversætte med, for de italienske medier, der blev han altså rost øh, til, til skyerne, Simon Graus, og, øh, og, og spændende, om han, øh, om han kan slå sig, øh, om han kan blive den nye Simon Kær. Det er ikke sikkert, at han kom helt op på det niveau, men øh, det er fald, øh, han starter i hvert fald fra samme sted, som, øh, som Simon Kær startede. Og så... Skal vi lige have det der stramtræ stam- med her til sidst? Lørdag kl. 16. Der spiller Forest Green hjemme mod Lincoln. Og vi kunne snakke rigtig meget om Forest Green, fordi det er jo ham her, Dale Vince, der ejer klubben, og øh, især hans tøjstil. Øh, prøv at gå ind og google ham der, Dale Vins, og så se øh, hans, øh, hans tøjstil. Det er, det er klasse, den måde, han, øh, han klæder sig på. Og grunden til, at jeg fik noget op for ham, det var fordi, at for nylig der ansatte han jo... Øh, Duncan Ferguson som manager. Øhm, og så var der de her, øh, de her fine billeder, hvor, øh, hvor ham og Duncan Ferguson stod sammen. Og jeg tror ikke helt, de, øh, de, øh, de, de køber tøj det samme sted, de, øh, de to. Og i også omkring den her ansættelse, så var der et interview. Og så midt i interview, så skulle øh, den lokale burgerkede lige have lidt PR, Og så, så skulle de her, øh, de her to stakkelsmænd, Dale Vince og Ferguson, de skulle stå og spise lidt burger, mens de, øh, de lavede det der interview til, øh, til den her lokale, ja til, til klub-tv. Nå, men øh, han har været spidsen i fem kampe indtil videre. Det blev til fire nederlag, så det har ikke været nogen udpræget succes. Men de har også haft det svært. 33 kampe i denne sæson. Fem sejre, syv ugergjorte og 21 nederlag. De ligger altså sidst i League One. Og hvad gør man så? Udover hen Ferguson, så kommer man selvfølgelig ud af handler. Og man kigger selvfølgelig på, er der nogle berømte fodboldsønder, vi kan, vi kan hente ind. Og det var der sørme. Farman spillede 172 kampe for Leicester. 124 kampe for Derby. Så var han også forbi Crew, Blackburn og Birmingham. Og øhm, altså jeg, jeg kan mest huske ham, fordi han havde et noget flottere hår, end jeg har, der skal ikke så meget til, men øh, en fantastisk hårpragt med sådan langt øh, bølget hår, som jeg altid har været meget, meget misundelig på. Og så fik han 89 school i Premier League, hvilket gjorde, at han øh, på et tidspunkt havde rekorden, men den er så blevet slået nu, blandt andet en, en Scholes, der, der også har overgået den. Men Adam det er jo dig der er mest på, på, på det engelske. Hvem, hvem er det vi har fat i her?
1: Jeg sad og kigger på, øh, på Dale Vins øh, billeder nu her så det men det det der kommer til.
2: Ellers har jeg et bud. Robbie Savage? Selvfølgelig er det Robbie Savage. Altså ja, det, og det, jeg tænker, det, det er også overpragten. Ja, lige præcis. Ja. Fordi hans søn han hedder Charlie Savage og øhm, er 19 år gammel, og ham har man lejet i Manchester United, hvor øh, Robbie Savage i øvrigt også startede sin, øh, sin karriere og spillede som ungdomsspiller, men aldrig fik nogle kampe for, øh, for Manchester Uniteds første hold. Men ham er Charlie. Han fik jo Champions League debut for Manchester United i 2021. Det der er første gang, jeg øh, blev opmærksom på ham. Og, og nu er jeg lige og kigge på, om det er faktisk en spiller, som de regner ret meget med i, i Manchester. Han skal blive en, en succes. Og så faldt jeg lige over et interessant uh, citat fra ham, hvor han bare siger, det er fint, at I, uh, I ved, hvem min far er, men jeg er lidt ked af sammenligningen, fordi um, jeg, jeg synes slet ikke, jeg er samme type spiller, fordi jeg har jo rent faktisk teknik. Så uh, det, uh, det var en lille stikpille til, til far for, for Charlie. Man er altså den her centrale midtbanespiller, som uh, også godt kan gå til den, men uh, nok er lidt mere, en, en, en lidt mere moderne type, end Robbie Savage, han var det.
1: Fremragende, øh, og det var jo Savage, jeg vil have gættet på, men øh, godt, øh, det kan jeg jo sagtens komme og sige nu. Øh, Dale Vins går jeg lige øh, videre med nu her, når vi har lukket ned og tjekker hans øh, garderobe ud. Det ser da godt nok fremragende ud. Super, altså en fed karakter. Og en fed klub, den der Forest Green, ikke? Den, den, øh, den skal vi have en special om på et tidspunkt. Fremragende tur rundt, øh, ja, jeg sidder stadigvæk og ærger om lidt over Nagoya og, og Vengare, øh, linket der. Der, 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 var, der var vi lige så dårlige som i sidste uge øh, med, med quizzen Rasmus, du øh, fyrede af der. Nå, øh, no, godt, vi fik Savage, Nicolaj. Og øh, således, vil jeg sige, øh, Rasmus, <laughs> tusind tak for rundturen og, og tak for i dag. Selv tak. Nikolai, tusind tak for i dag. Selv tak. Således er vi altså klargjort til weekenden, næsten to timer lang. Max Mediano, det er, hvad der sker, når man lader en anden mand danse med sin kone, Kenneth Hansen. Han er tilbage igen på i næste uge. Mit navn er Adam Møller-Gumar. Der er ingen partner på Max Mediano fortsat, men denne udsendelse den er lavet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og kampagnen En af Os, hvor der bliver sat fokus på mental sundhed. Det her var ugens Max. Tusind tak til dig, der lytter, og må du få en rigtig fornøjelig fodboldweekend.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret i samarbejde med en af os og Sundhedsstyrelsens nye indsats for at bryde tabuet omkring fødselsdepressioner. Og sikre, at flere rækker ud efter hjælp. Ingen skal have en fødselsdepression alene. Tak fordi du har lyttet med.